0: Mais regardez, elle est en train de finir de discuter sans moi là. C'est l'auditeur, c'est moi. Je suis tout seul pendant qu'ils sont en train de s'ouvrir des bières sûrement, ou de faire autre chose. Je tenais à te saluer, te dire merci de nous écouter, c'est cool. On t'aime, c'est gentil de nous écouter. Que... Tu devrais continuer de nous écouter. Ou je sais pas. À quoi tu penses quand tu nous écoutes N'hésite pas. Envoie-nous un message. Dis-nous ce que tu aimes dans la vie.
1: Je vais chercher une bière. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dixième numéro de la Tartime, l'émission qui chaque mois vous nourrit de musique et de commentaires aussi pointus qu'un couteau à bourron. Après notre passage en public en septembre, nous sommes de retour en cuisine pour aborder un thème et le décliner en alléchante chronique. Et aujourd'hui, on va parler de ce que vous connaissez peut-être et ce dont vous ignorez probablement l'existence. Êtes-vous prêt à élargir vos goûts et être surpris par la créativité artistique Mettez votre serviette autour de vos oreilles, les cuistots entrent en salle juste après le générique. La
2: cracotte. Ouais, est Il oublie, y a la confiture! T'as mangé ici, c'est pas un snack bar.
3: La montagne de caviar!
2: C'est l'homme qui murmure
3: à l'oreille des légumes. C'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards. Oh mon amère, merci trop
2: bien Qu'est-ce que je mange? Et voilà votre triple gluten-melba avec des cerises confites Oh. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. Autant de mes amours, la, à la personne. Vous n'avez rien contre les omelettes. Comment est votre blanquette Pardon Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité
1: Eh ouais, déjà 10 épisodes, ça fait un peu. Pour cet épisode du mois d'octobre, nous sommes allés chercher celles et ceux qui sont allés au-delà de leur projet initial, qui ne se sont pas contentés d'un concept abouti, mais qui avaient d'autres idées musicales, sans qu'il y ait de lien apparent entre elles. Le thème de cette art-team sera donc « Dr. Jekyll et Mr. Hyde » ou « Les caméléons musicaux ». Un double titre pour des doubles personnalités, pas forcément contraires, mais au moins inattendues. Comme d'habitude, notre trio de faiseurs de Boostify a préparé une chronique chacun, et pour la première fois, aucun de nous n'a préparé la cuvée. En fait, c'est un de nos auditeurs favoris qui nous a proposé de faire la sélection du jour, ce qui va nous permettre de jouer tous les trois. Ouais Mais qui sommes-nous d'ailleurs J'ai jugé judicieux de d'abord rendre hommage aujourd'hui aux justiciers qui côtoient les Joe, les Jacques, peu trop le Johnny, peu le Jean-Jacques, et sans doute pas Jules et Jim. Mais tel Jimmy, il se baladerait bien en jean avec un banjo. Jeunesse, lève-toi pour Clément. Merci. Bonjour,
0: <rire> ça va Tu bien. vas bien, Clément, en direct d'Orléans en direct d'Orléans, je vais bien. Tu es, le, tu es actuellement dans le Kualabo, c'est ça Je suis actuellement dans le Qualabo que j'inaugure ce soir. Eh
4: ben, félicitations. Génial, ben, merci. je peux le voir de mes propres yeux. J'y <rire> travaille, j'y travaille. Tu viendras le voir quand, quand il sera prêt, quand il sera fini.
1: J'ai hâte. Oh, je sais. Jovial Jojo, il jure par les joujoux japonais et les DJ issus de Jamaïque. Il jouit du jazz comme de la jungle de janvier jusqu'à janvier. Je même contre la J-pop et Jordi, il préfère toujours la Javel. Jamais abject, c'est un objet non jetable, que dis-je, un joyau. C'est notre Léo, à moins que ce ne soit son jumeau. C'est beau, <rire> merci, j'aime beaucoup. La fin,
4: euh, que des louanges. Merci Donc... Manu, bonsoir à tous. Euh, on bonsoir, dit bonsoir, Léo. mais c'est sûrement bonjour, puisque vous êtes sûrement dans le métro ou dans un moyen de locomotion quelconque. Ouais, pour je... les gens qui ne sont pas à dans Paris, ils sont dans
0: le métro aussi ou pas
4: Bah, Par exemple, à Rennes, ils sont dans le métro. Ils peuvent être dans le tramway s'ils sont à Nantes. Je parle des deux villes que je connais. Allez <rire> Ils sont en <à> calèche <rire> Ou en voiture. Tu peux être en voiture le matin et aller à ton travail et écouter la
1: Terre team C'est autorisé par le règlement. Voilà. <rire> Merci pour les transports. J'avoue, j'en ai bavé pour joindre les adjectifs. C'est bien joli de jongler avec le jargon, mais on dirait du javanais. Bavons, j'avoue, je vous sers un jus je suis Manu, et ce jeudi, la Jam Session se joue au G2D. Léo, donne-moi un chiffre. Euh, 4. Raté. Mais j'ai un Joker C'est pas juste, ouais, mais c'est mon jeu. Au menu ce soir, je vous propose en entrée le Labo de démon puis Clem vous servira Dr. Stenheimer et Mr. Evarist, et Léo s'est chargé du dessert intitulé Punk et ou Musique Électronique et ou Chanson Française. On sent que les titres sont bien obscurs ce soir. <rire> Je vous apporte l'entrée.
2: C'est quand un j'ai bien ici, le patron c'était un chef. Un chef <rire> Si on veut.
1: Demonal Albarn est-il un caméléon musical Si vous ne savez pas qui est Demonal Albarn, ce qu'est un caméléon et que vous ne pigez pas le français, ça complique <rire> un peu les choses. Mais vous êtes là pour être curieux. Demon est né en 68 dans la banlieue londonienne et je dirais même bien né, c'est-à-dire dans une famille qui lui fait écouter beaucoup de musique dès son jeune âge, du blues, des artistes indiens ou africains. Et en plus, il apprend le piano et le violon et se passionne pour la musique classique. À la fin des années 80, il crée Blur avec le guitariste Graham Coxon, le batteur Dave Rowntree puis le bassiste Alex James. Les quatre bonhommes façonnent une esthétique pop rock où des sonorités saturées, parfois grunge, côtoient des mélodies planantes, voire psychédéliques. Il se révèle à Londres au sein de la Scene That Celebrates Itself, c'est-à-dire la scène qui se célèbre elle-même, quelques groupes qui, au lieu d'être rivaux, font des concerts ensemble, jouent les uns avec les autres et passent leur soirée ensemble, de quoi se faire remarquer par la presse musicale. Et dès le début, il y a des mélanges de beaucoup de choses dans leur musique. <musique>
4: Ça me donne déjà envie de réécouter ou d'écouter plutôt du Blur. Merci Manu. Ouais. Je suis <rire> d'accord, fini mon
1: garçon. Alors, Damon Albarn a beaucoup de cordes à sa voix. Il aime les mélodies sophistiquées. Il a une douceur parfois planante, voire même traînante, comme s'il s'ennuyait. Mais il sait être incisif pour porter des commentaires ironiques ou acerbes sur le monde. Mais son chant est chaque fois reconnaissable. En 92, Blur s'engage dans une tournée américaine pour éponger ses fortes dettes. Au cours des deux mois sur la route, le chanteur chope le mal du pays et se met à composer des morceaux qui lui rappellent l'Angleterre. Cela augure une transition pour le groupe qui va de plus en plus chercher à incarner son héritage anglais, comme dans Sunday Sunday.
5: The lights and gather the family round the table to eat
3: and night to stay out
1: Le troisième album de Blur démarre sur un gros morceau culte, Girls and Boys, une chanson dont j'ai toujours cru qu'elle datait du, des, des débuts du groupe, simplement parce que c'est de la pop synthé bien dansante qui me rappelle plus la fin des années 80 et Duran Duran que 1994. Enfin, on n'est pas là pour jouer à la cuvée. Pour le moment. <rire> Vous voulez peut-être réagir à Girls
0: and Boys Ouais, c'est trop la teuf dans le collabo. Trop bien. Et moi, je Alors.
4: trouve que ce clip fait vraiment un mix entre des Anglais qui auraient forniqué avec du punk rock
1: californien. Alors, se... c'est... Mais au clip, pardon. Ok. Justement, au passage, des filles qui veulent des gars, qui aiment que les gars soient des filles, qui se tapent des gars comme si c'était des filles, qui se tapent des filles comme si c'était des gars. J'aimerais en fait, parle... avoir
0: une version française de cette chanson Mais J'ai
1: passé déjà 20 minutes à traduire Pour bien comprendre comment il avait découpé <rire> le truc Pour pas avoir des contresens Je, je pense à peu près avoir capté que c'était le bon truc euh, On parle en fait ici de sexualité décomplexée en vacances Démonnel Barn en fait C'était inspiré de tous les jeunes qui partent justement Notamment en Grèce parce que dans les années 90 On allait souvent en Grèce apparemment euh, Pour se dévergonder sur la plage Et là cette petite touche sarcastique en fin de refrain Ça devrait toujours être quelqu'un qu'on aime vraiment <rire> Alors, Blur n'a pas vécu une transition sonique aussi frappante que Radiohead par exemple, mais on voit à chaque album la confiture rock, estampillée Britpop à l'époque, euh, pousser ses expérimentations. Blur, à travers son leader, assume l'image d'un labo touche-à-tout qui parvient à plaire à un large public. Écouter un album de Damon Albarn et ses copains, c'est se dire qu'on va passer brutalement d'un punk rapide voire brouillon, à une balade ensoleillée, puis à une fanfare champêtre avant un voyage spatial psychédélique. Et ça c'est pas un récap grossier, c'est quatre pistes à suivre sur le même album Park Parklife. Je vous cite un petit exemple avec Bank Holiday. Dans la variété comme la ressemblance sonique, surtout la dominance de la guitare sèche, peu de gens peuvent revendiquer avoir autant été inspirés par les Beatles. J'imagine d'ailleurs que c'est tatoué dans le dos de Damon Albarn, avec une typo différente pour chaque lettre. C'est marrant ce que cette chanson, quand je l'ai retrouvée, j'ai fait « Mais oui, évidemment, j'ai entendu ça à la radio des tonnes de fois et ça reste dans la tête ce « Na Alors, au passage, ne sous-estimons surtout pas le rôle des trois autres membres dans l'identité musicale de Blur. Ils ne sont pas juste les musiciens du chanteur et c'est ce qui m'a intéressé dans la suite de la carrière de Damon Albarn. Il a beau vouloir toucher à tout, il s'est aussi collaboré. Au milieu des années 90, alors que Blur se trouvait sans cesse en compétition médiatique avec une marque de jus de fruits... Euh, est... <rire> Il y en a un qui l'a compris, celle-là. Ouais, je... Ah bah direct Je l'ai pas, moi. <rire> Le Blur C'est quoi
5: Le fruit <rire> Pourquoi ah Oasis, Oh là là,
4: putain, mais oui, pardon. Oasis, <rire> le groupe, hein, pas la boisson. Oui, j'étais là dans scred. ma tête, j'étais, putain, il y a un autre euh, jet de qui s'appelle Blur. Bref.
3: Euh, <rire> putain, je le goûte pas, celui-là. <rire> le bon jet de pour toute la famille.
1: <rire> Dépôt vendu séparément. Alors, euh, du coup, faut que je la refasse, putain. Euh, donc, au milieu des années 90, alors que Blur se trouvait sans cesse en compétition médiatique donc avec une marque de jus de fruits, le quatuor était à bout de nerfs, avec cette maudite étiquette Britpop et l'envie d'une approche musicale différente. Avec l'album Blur en 97, le guitariste Graham Coxon prend beaucoup plus de responsabilité dans le processus créatif. Ça devient plus viscéral, plus l'air plus purement rock. Alors j'aurais pu vous mettre Song tout, Mais j'avais pas envie de, de mettre Song tout à la place Et je voulais vous montrer justement un, un, un morceau Donc là c'était Chinese Bombs euh, Qui montre vraiment le côté beaucoup plus bourrin Beaucoup plus saturé euh, de, de Blur Qu'on va pas forcément retrouver à chaque fois Mais ça montre vraiment la transition du, du groupe au milieu des années 90 Je pense qu'ils ont fait le mixage En mettant une pédale de distorsion à la fin C'est possible <rire> Non non Bref, pas, pas, pas surprenant ce euh, donc ce, ce, on va dire ce, ce nouveau mélange Enfin cette nouvelle façon de faire de Blur Ça fonctionne quelques temps mais Damon Albarn Il a besoin d'exprimer aussi ses envolées artistiques Et intellectuelles, Ce qui nous mène à Gorillaz euh, Le groupe virtuel le plus célèbre slash abouti qu'on ait vu Quoi Nait... Damon Albarn fait partie de Gorillaz Non c'est même pas Oui si c'est vrai <rire> euh, Il est né donc de l'alliance entre Damon Albarn Et le créateur de comics Jamie Hewlett Auteur de time Girl que vous connaissez peut-être euh, donc on est dans un délire postmoderne, un commentaire sur MTV et la perte de substance de la musique, incarné par des personnages fictifs. Euh, c'est tout un univers pop-art avant-gardiste où va se mélanger rock, hip-hop, trip-hop et musique électronique. Et quand je dis ça, c'est pas des arrangements forcés. Au contraire, monal Barnes se mélange naturellement à des kick secs, des basses lourdes, des ambiances de synthé et de cordes. C'est vraiment une création post-apocalyptico-punk qui ressemble à l'univers de Jamie Hewlett tout en colonne exactement au côté concepteur fou d'Albarn. Je vous en propose un exemple avec Soundcheck.
5: Everybody...
1: morceaux, mais mais non voilà ça hochait de la tête autour de la table je tiens à ça le préciser. beaucoup de la tête ouais euh, encore ça une fois j'ouvre à Orléans aussi ouais <rire> <rire> ça me rassure ça marche à longue distance <rire> euh, j'aurais pu aussi vous mettre évidemment Clint Eastwood mais Bon, là, j'avoue que... j'avais.. le but, c'est aussi de découvrir des trucs, quoi. Exactement, si je vous mets à chaque fois le morceau emblématique, ça peut vous parler, mais en même temps, ça vous montre pas forcément toute l'identité de, de l'artiste ou du, ou du projet. Bref. Cette facette hip-hop, avec des tonnes de samples, une prédominance de la batterie, des passages de scratch, et la présence fréquente de rappeurs donne toute sa singularité à ce projet. Car Albarn est la facette de Gorillaz, en incarnant tout dit au chant, mais il y a une pelletée d'artistes plus ou moins identifiés dans l'univers de Gorillaz, qui vont interpréter Murdoch à la basse, Russell, le batteur, et Noodle, la guitariste. Mais même si j'aimerais vous parler de Gorillaz pendant environ 3 semaines et demie, le but de cette tartine est de suivre le démon démon dans ses escapades. Et le type va dans les années 2000 clairement alterner les collabs à succès pop et les projets plus ambitieux, mais en essayant chaque fois d'ouvrir une porte, quitte à passer au second plan. En 2002, il réalise l'album Mali Music, mettant en avant des artistes à travers le Mali, et pour soutenir le combat de l'organisation Oxfam contre la pauvreté. Oh. Au-delà de sa voix et même de son jeu de mélodica, parce que c'est vraiment sa patte, euh, ce qui marque, c'est la variété des enregistrements et les idées de production autour. Albarn respecte et ajoute juste sa folie. pas chez toi Clem mais en tout cas Léo nous a fait un écarquillement des yeux et un, une, une protubérance de bouche vraiment disant je sens que je, je, je l'étais un peu titillé là-dessus
0: non non mais là tu m'as grave titillé moi je dansais dans, dans, dans mon bureau quoi.
4: moi j'étais en train de me dire tiens si je dois devenir DJ, ça va faire partie d'un de mes sets <rire> tu
1: m'étonnes
0: ah non c'est génial ça je vais le mettre demain au bureau
1: bah, d'ici là je t'enverrai la playlist où, du coup les on gens l'auront pas plus tard mais nous on l'aura déjà Yeah. Euh, alors ce qui est marrant c'est que du coup en 2011 il s'est rendu à Kinshasa en République démocratique du Congo pour enregistrer en une semaine un autre album Kinshasa One 2 encore une fois à un but caritatif alors il y a des moments où on oublie que Demon Albarn est là et puis on se demande comment on peut allier ainsi des musiques épurées, des instruments non électriques avec des, pr des productions électroniques pointues des effets, des bruits et on se dit bah oui évidemment que c'est lui un petit exemple avec le premier morceau de l'album Halo Ça vous a plu Oui,
4: oui. C'est anglais 2000%. Je... Tu sens euh, le truc de... De, de ce truc anglais de, de prendre toutes les cultures et toutes les musiques hyper intéressantes. Enfin, le truc de la Jamaïque en Angleterre est vraiment genre. Là, c'est pas en Jamaïque, mais sauf que t'as vraiment ce truc de. Je vais prendre des choses pour les. Plein de petits bouts de trucs pour les assembler ensemble.
1: Ouais. <rire> euh, J'aime beaucoup la voix de la fille en plus. Je trouve qu'elle ouais. ajoute vraiment un truc, mais il y, y a tellement de bonnes idées. Puis encore une fois, le, le, le petit Mélodica qui, qui fait vraiment sa patte à lui, bon, au-delà de sa voix qu'on reconnaît euh, assez, assez facilement, mais il y a des fois on sait pas que c'est lui, on fait. Ah bah si, en fait, c'est si, si. Et. Euh... Et ouais, non, je trouve que c'est vraiment une idée très aboutie. Enfin bref. Euh, en parallèle, il mène le projet African Express, un organisme à but non lucratif visant à la collaboration d'artistes africains, occidentaux et du Moyen-Orient. Musicalement, cela a conduit à la production de l'album Maison des Jeunes, par exemple. Ces expériences l'ont mené notamment à bosser avec le batteur nigérien Tony Allen. Alors, pour ceux qui oui. savent peut-être qui est Tony Allen, c'était le batteur de, de Fela Kuti donc euh... J'ai envie de présenter Felacuti, je sais pas. Est-ce que Léo, tu pourras présenter Felacuti ou pas
4: euh, bah, C'est le papa de l'Afrobit. Euh, c'est voilà. euh, la musique africaine euh, chargée de funk et en fait qui a... C'est un peu les, les débuts du funk. Avant que ce soit... Après que ça soit du funk, bref, ça n'a pas trop de sens ce que je suis en train de dire. <rire> mais... Mais... C'est de la musique parallèle... africaine très funk. <rire> et euh, c'est des bruts de... C'est des... musicalement, c'est des génies et qui en plus sur scène n'ont pas peur de jouer juste trois accords en boucle pour... Euh... Pour faire danser tout le public, quoi. Il y a vraiment le, c'est génial. Et d'ailleurs, Tony Allen a fait un album avec euh, notamment Jeff Mills, qui est euh, assez cool à écouter. D'accord. Ah, je savais voilà. pas ça.
1: Bref. Euh, mais du coup, bah, merci beaucoup en tout cas. Je pense que très exhaustif et très, très... non bien, bravo. C'est là, je t'ai pris un peu euh, dépourvu, tu t'en sors très bien. Euh, donc du coup, avec Tony Allen, euh, mais aussi le bassiste des Clash et le guitariste de The Verve, ils ont Oula. créé. The Good, the Bad, the and, good, the the queen. bad and the Queen. <rire> ah c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Euh, un projet qui ressemble à une version du pop rock poétique de Blur avec la mise en scène sonore de Gorillaz. Enfin moi c'est l'impression que j'en ai eu. Euh, je vous en mettrai un petit extrait, mais bon là plus tard. Euh, <rire> parce que là non là sinon j'ai p... Léo. <rire> ouais au pire voilà. Euh, Peut-être. Plus pertinent pour notre sujet, ils ont fait Rocket Juice and the Moon. Ce nom est génialement abstrait parce que Rocket Juice and the Moon, on peut pas dire grand chose mais ça sonne très bien. C'est surtout la réunion de Trois Gus Sans Frontières, donc Tony Allen Damon Albarn et Flea, l'inoubliable bassiste des Red Hot Chili Peppers Sincèrement, j'aurais pu faire mon sujet sur chacun de ces trois mecs Ils nous ont par exemple offert un moment plein de soul avec Poison Euh, je crois avoir écouté ce morceau peut-être entre 8 et 10 fois depuis que j'ai fait cette chronique. Je... je suis un peu tombé amoureux de cette, cette chanson. Euh... Et, et juste si je peux rajouter le truc de l'afrobeat,
4: c'est vraiment le beat, donc euh, la rythmique. Et là, on entend bien la, le, 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 bassi, le batteur qui est toujours genre avant ou après le temps, toujours mmh, hyper. à mmh. ah, la batterie est excellente le à mec... écouter sur ce ah, morceau. Ouais. Hein. Non, mais il est très très bon cet homme. Pardon.
1: Ce que je enfin bref. Et comme si ça ne suffisait pas, Damon Albarn compose aussi pour le cinéma et même le théâtre. Et après avoir adapté un opéra chinois, il a composé l'opéra Dr. D consacré à l'histoire d'un scientifique anglais, conseiller de la reine d'Angleterre au XVIe siècle. L'occasion de toucher au folklore et aux instruments d'époque. Petit exemple avec Apple Cards. The black bird sings, And
3: the moon is begin dance now burn the apple cards burn them until a great fire begins to glow in the sky there beneath the stones reach up
1: Donc c'était Apple Cards sur l'opéra Dr. D, j'espère que vous avez, ça vous a plu Je voulais vous montrer quand même un exemple ouais. Avec une petite flûte et tout donc, euh...
0: Ouais mais en fait à chaque fois ça me frustre Quand t'arrêtes les morceaux mais Ouais je suis désolé hein, mais moi aussi je me
1: frustre <rire> J'ai envie de laisser des extraits entiers euh... Mais ouais donc, franchement cette playlist de euh, bah, toute façon on vous la fera mais en fait, c'est assez marrant parce que tout au long de l'enquête, à chaque fois, je suis tombé sur des albums que j'ai bouffés et je voyais des gens qui disaient oh, "Mais c'est lui qui a fait ça aussi, mais c'est trop bien et c'est pas connu et tout." Et c'est vrai que c'est assez fou parce qu'il n'y a pas un moment où je me fais "Ah ouais, non ça, c'est trop bizarre." Il arrive à s'adapter à des concepts complètement différents, souvent qui se rapprochent quand même à celui à son identité musicale, mais euh, mais vraiment réussir à transcender le truc et faire des choses qui sont à la fois très abordables et assez assez abouties. Donc en fin de compte, Damon Albarn serait à mi-chemin entre une sorte de David Bowie qui a changé d'esthétique tout au long de sa vie et un Ray Cooder. Euh, Ray Cooder, on va dire un véritable explorateur musical qui a révélé des artistes majeurs autour du monde, euh, notamment dans les années 70-80. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle idée à concrétiser, d'un voyage où il nous fera côtoyer musique locale et son cher héritage britannique. Il y a quelques jours, il a annoncé The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flow, une œuvre sonore et visuelle qui mettra à l'honneur une nouvelle muse, l'Islande pas sûr qu'un caméléon s'adapte aussi bien plus. Voilà, messieurs. Ça fait plaisir de...
4: de... En fait, je sais pas, il y a vraiment ce truc pop anglaise de ouf. Et genre, le... Enfin, pop, mais euh, pas dans tout ce qu'elle a de plus pur. Le truc de faire de... Chaque fois qu'il fait de la musique, c'est accessible. Ça reste à aller chercher des trucs un peu expérimentaux, mais c'est jamais euh, genre chelou euh, comme j'ai pu euh, chroniquer des trucs et c'est... C'est toujours très mélodique et il a ce truc en plus de s'effacer par rapport au groupe dans lequel il est et que je trouve hyper humble et en fait tu sens que c'est vraiment juste un amoureux de la musique et pas enfin le mec il s'en fout
1: d'être connu ou quoi que ce soit enfin tu sens qu'il y a vraiment pas ce truc là. Ah bah non bon, déjà il a plus grand chose à prouver mais même en fait au-delà. De oui ça, mais c'est pas, pas une question. superstar tu vois c'est pas non, le non, mec ouais. et
4: du coup c'est génial enfin merci pour pour le rappel et je pense que je vais aller écouter du Blur et je vais réécouter du Gorillaz.
0: Non mais je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire Léo par rapport à, au fait qu'ils se mettent pas énormément en avant déjà ça se voit beaucoup dans Gorillaz et euh, dans The Good, The Bad and The Queen euh, dans mon souvenir des extraits live que j'avais vus ils jouaient derrière un espèce de rideau blanc où on les voit pas ou alors il y avait que de la lumière euh, où ça faisait un peu ombre chinoise t'as vraiment un effet de se déplacer euh, pour mettre la musique en avant en fait
1: C'est assez marrant dans son identité parce que euh j'ai lu plusieurs fois que c'était un mec qui était pas forcément toujours très facile ou que certains le trouvaient un peu euh, euh, comment dire, un peu hautain ou pas forcément facile à vivre et tout. Et ce qui est assez marrant c'est que beaucoup de ses projets en fait euh, se sont euh, arrêtés plus ou moins brutalement soit parce qu'il y avait plus vraiment trop d'idées ou parce qu'en fait on a l'impression qu'il a une idée il la développe à fond et que bah, pff, il a envie de passer à autre chose parce qu'il a pas envie de devenir une star autour de ce truc là si je dis pas de bêtises je crois que The Good and the, the Bad and the Queen c'était le nom de l'album mais normalement c'était pas censé être le nom du groupe Genre pour lui non non mais il y a pas de nom de groupe voilà c'est bon limite, ouais, à la fait, base c'était juste un album je crois et, et du coup je, si je dis pas de bêtises il y, y en a peut-être eu un deuxième qui est sorti quelques années après mais mais en vrai ouais c'est il lance des idées parfois c'est des enfin des coups de génie quand je dis coups de génie là c'est pour le coup vraiment en termes, euh, je veux dire entre guillemets commercial c'est-à-dire que ça fait vraiment un truc populaire qui marche bien euh, mais aussi des fois des idées on se dit putain c'est c'est ouf, il arrive à se mettre sur des trucs de, de, du Mali, de, 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 de la République, du Congo, mais de l'autre Congo, du coup. Euh... Et du coup, là, le projet sur l'Islande, je, 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 je le sens plutôt bien. Enfin, je sais pas du tout quoi m'attendre, mais je suis, je suis très très curieux quand, quand il sortira ça. D'ailleurs, je crois qu'il passe ah. sur Paris l'année prochaine. donc.
0: Voilà. Ouais, alors, juste, est-ce que tu. Parce que tu n'en as pas fait mention, est-ce que tu connais le projet Wonder .land de Damon Albarn
1: ça veut dire peut-être à... je ne vais pas te mentir je crois que j'ai vu le nom passer mais euh, je ne me suis pas plongé dedans non.
0: alors en fait c'est euh, une, une comédie musicale euh, où il a écrit toute la musique sur, euh, sur le thème de Alice in Wonderland mmh, de Lewis Carroll ouais. mais euh, remis au goût du jour en point, en terme c'est un peu Alice au pays des merveilles 2.0 euh, donc Wonder.land Alice au pays, ouais. Alice au pays de Facebook c'est ah. plutôt pas mal
5: d'accord, comment
4: okay. Non, j'ai fait une blague de merde qui
1: ne nécessite pas euh, de <rire> je la au sur... montage <rire> Voilà. <rire> mais c'est assez marrant en fait parce que je, je, là, je vous ai cité, euh, j'allais dire les trucs principaux, mais bon, il y a beaucoup de trucs principaux. Mais euh, c'est assez marrant même d'autres projets justement, bah, comme euh, pour le ciné ou pour euh, comme tu disais les comédies musicales. Euh, il a fait des trucs. Je fais putain, mais comment le mec il s'adapte à ça Il a fait notamment un, il a fait Monkey Journey to the West, qui est un opéra inspiré d'un roman chinois. Ouais, ouais, ouais. euh, d'un voyage vers l'ouest et du coup là c'était vraiment un travail qu'il a fait avec Jamie Hewlett donc euh, vraiment dans le même délire du duo de Gorillaz euh, voilà en plus sachant que de Gorillaz il y a quand même un, un côté très très far west euh, qu'on retrouve justement euh, de, de, dans, dans l'esthétique et même dans les sonorités en fait euh, ils ont réussi à développer à, à adapter cette idée là ailleurs mais euh, ouais non non c'est c'est assez fou, en fait, le, la, la capacité en fait, d'adaptation du mec et, euh, et de, de réussir à, à toucher les gens sur des idées qui sont quand même assez différentes et des publics qui, je pense, ne s'attendent pas du tout à tomber sur ce genre de choses. Bref, en tout cas, messieurs, j'espère que ça vous a bien plu. Moi, je me suis beaucoup amusé à faire cette chronique. Euh... Ça nous a
4: bien plu. Oui, ça l'a fait. Ça a donné <rire> cette <rire> sensation. Ça, ça Très bien. Ça m'a bah, Ça m'a plu. Ça m'a
0: donné envie d'aller refouiller la, la discographie d'Albarn ouais, ouais, en euh, général. Quoi faire, mais
4: même Blur, moi surtout Blur en fait, ça c'est ce truc de, de basique que j'ai pas écouté et que en fait je... Ce, je ce qui serait très marrant en,
1: en réécoutant notamment les, les trois premiers, enfin surtout le deuxième et le troisième, euh, comme je vous disais en fait c'est tu passes d'une un, idée à l'autre mais des trucs qui sont complètement différents et des fois tu fais... Euh, c'est quoi ces délires à la John Pepper mais peut-être en un peu plus pop mais en même temps tu fais... Qui c'est qui va avoir l'idée de faire un truc de fanfare Enchaîné avec un truc de Space, euh, space rock un peu Enfin il y a des idées des fois on se dit putain Il n'y a pas de grand monde qui peut un oser faire ça et deux réussir à le faire Aussi proprement donc euh, voilà Bon bref je ne vais pas parler pendant deux heures non plus euh, Je pense qu'après cette Entrée ma foi euh, consistante Il est temps Frac de passer centre. Au plat de résistance je... Bon ça va Ça, ça va, va et toi
0: ça va. On va commencer cette chronique par une petite devinette. Mon premier est un homme de petite taille. Mon second peut être de Pantin, d'Orléans ou d'Italie. Mon troisième est quoi Mon tout décrit ma chronique. N'importe quoi. Aujourd'hui ma chronique c'est n'importe quoi. <rire> Mais est-ce que vous connaissez l'animal Tell me.
3: Connais-tu l'animal Le calcul
5: intégral
3: integral calculus Oui dis-moi connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne Voudrais-tu mon amour intégrer des équations nuit et jour Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est les courbatures.
5: Oh.
3: Moi j'en ai eu quand j'étais tout calme. Entre rayons des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête. Elle était mignonne. On l'appelait Chipette. Dis-moi.
5: you know that
0: Alors ça vous a plu oh. C'est génial Ça me, génial. me plaît déjà. Ah euh, bah vous, allez, vous allez découvrir tout ça euh, pour petite information euh, les sons que j'avais trouvés étaient dégueulasses donc euh, j'ai ripé les vinyles, le vinyle moi-même donc les sons que vous entendez ils sont dégueulasses mais c'est moi qui les fais
1: <rire> et du coup euh, <rire> on a une magnifique version filmée de, de, de la captation de Clem euh, disponible c'est
0: du fait donc, maison sur...
2: messieurs
0: c'est totalement fait maison donc un train peut en cacher un autre, l'homme du jour est un sacré bout en train, donc un homme peut en cacher un autre. Aujourd'hui on parle d'un scientifique qui a un trouble de la personnalité et son alter ego. Non, on ne parle pas de l'incroyable Hulk, même s'il a un nom qui pourrait être affiché sur une cellule d'Arkham. Joël Sternheimer est un physicien et chercheur français. Et alors accrochez-vous, euh, je vais ben moi-même m'accrocher à mon siège pour vous tout vous dire. Le docteur Sternheimer est le pionnier de la protéodie. Et là, une question nous brûle les lèvres. Est... Où ah, est donc Audi Xavier Audi. Dupont de Ligonesse <rire>
2: <rire>
0: Donc, la protoéodie, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est un mot valise, une contraction de deux mots. Saurez-vous retrouver lesquels
4: Attends, tu peux leur refaire Proto, quoi
0: proto -audi proté -audi. putain, proté -audi. Proté -audi, je, je sais plus lire. Euh...
1: Proté-Audi, protéine. Pro. Oui, euh, ouais. Ouais,
0: proté -oui protéine.
1: Et
4: Audi, euh, l'onde, donc euh, les ondes protéinées, un truc, un truc autour de ah, la presse. Proté C'est proté proté
0: protéine et mélodie. Ah, Car oh. selon Sternheimer, chaque acide aminé est associé oh. à certaines ondes pouvant être transcrits en notes de musique qui permettraient d'agir sur la production de protéines. « Vais-je pouvoir expliquer ce truc ?» Elle seulement hein. compris. Pour le découvrir, écoutez la suite de la chronique. Maintenant. Joël est l'élève de Louis de Broglie, prix Nobel de physique en 1929, qui a découvert que la matière émet des ondes. Dans les années 80, il s'entoure de mathématiciens, de biologistes, de physiciens et de musiciens, et il découvre que chaque particule de matière est associée à une gamme musicale chaque organisme vivant serait traversé par des fréquences harmonieuses qui permettent aux cellules de communiquer ces mélodies sont appelées proto et protéodies et ressemblent à des petites comptines
5: mmh.
0: on va se faire une petite pause musicale pour intégrer tout ça Pat partons à la recherche à la chasse au boson. putain vas-y je te refais cette phrase là c'est pas possible et on va se faire une petite pause musicale pour intégrer tout ça partons à la chasse aux bosons intermédiaires. Mmh.
4: Alors, comment ça va au niveau des extraits <rire> Alors, Manu est vraiment
1: genre, il en peut plus, il est en train de pleurer de rire, c'est n'importe quoi. Les larmes n'ont pas coulé, mais à l'intérieur, un peu quand même. Oh, D'accord.
4: <rire> ok, donc mais tu nous as chopé euh, vraiment un mec inconnu au bataillon, mais qui est. Euh, euh, qui là, on, un est, génie, sur l pote, euh... on est sur de l'underground, mon pote. On est sur de la chanson française underground, je, je te reconnais bien là.
0: Euh, bah, mais alors, je vous en parlerai un petit peu en fin de chronique sur, euh, sur comment je suis tombé là-dessus et tout ça. Ouais. En attendant, on va continuer à se fo focus sur le docteur Sternheimer. Sternheimer, putain, c'est chiant à dire et j'arrête pas de l'écrire.
1: Sternheimer.
0: Sternheimer, ouais. ouais. Je sais. <rire> est en rejoignant, ces proto-édits, on pourrait influencer sur l'organisme du sujet. Okay. Seuls, euh, ces travaux ouvrent de nouvelles voies. La génodique, mot valise de.
4: Génome, génétique et. Euh... Génétique et. Attends. Et mélodique.
0: Et mélodique. Et mélodique. Ouais. J'appelle ouais.
1: la génodie alors. Oh putain, j'en sais rien. Long.
0: Quelle chanson peut faire pousser vos cheveux Quelle mélodie demandez-vous en pharmacie pour guérir votre prochaine gastro Le cannabis pousse-t-il mieux en écoutant du Bob Marley Peut-on réellement brasser une bière en lui faisant écouter du Metallica Sternheimer tente de répondre à ces questions, même si les siennes doivent être un tout petit peu plus scientifiques. Il applique ses théories à l'agriculture avec sa société Genodix. Avec cette société, il ira jusqu'à implanter des appareils émettant des proto dans les cultures pour faire évoluer les plantes, leur éviter certaines maladies, trouver des alternatives aux pesticides. Est-ce que vous avez compris à peu près l'idée du truc
4: Ouais, ça va loin, ça va très très loin. Ça va loin. très loin.
1: C'est ouais, waouh. En même temps, <rire> <vous> avez... <rire> faut que dans ma tête ça fasse le chemin là, c'est.
0: <rire> ouais ouais non mais <rire> ça a été galère à écrire. <rire> Et là j'ai simplifié. Je m'excuse parce que peut-être que j'ai dit des conneries, mais j'ai essayé de tout mon cœur de bien retranscrire ces recherches.
4: En vrai, déjà, si les gens qui connaissent vraiment ce sujet arrivent sur notre, euh, notre émission, au moins, on aura gagné deux auditeurs. Ouais. <rire> au moins deux auditeurs <rire> ah, et les moins, les qui ne porteront pas plainte, après. <rire> <rire> ben bah non, mais on les invite chaudement à nous expliquer ça dans une prochaine émission.
0: <rire> ah bah avec plaisir. Ah ouais. Et c'est bien joli, cette histoire, mais qu'en est-il de Hulk Le Mr. Hyde du Dr. Sternheimer n'est autre qu'Evariste. Et là, une question nous brûle les lèvres. Où est donc Xavier Dupont de Ligonnès <rire>
5: L'homme descend du
3: singe titan D'après la théorie de l'évolution Oui mais moi, moi je crois vraiment Qu'il y en a qui remontent en même temps Et quel artiste et quel publiciste Eh, c'est vrai depuis que j'ai les cheveux longs Je ressemble à l'homme de Cro-Magnon Dis mais toi, ça n'est pas une raison Pour me mordre avec tes crocs mignons Et, 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 et mon corps a agi très très fort
1: Tout va bien Ouais, mais ouais Alors déjà deux <rire> choses, quand tu as une voix comme ça Après un bon thé avec beaucoup de miel Je pense que c'est pas mal euh, Et autrement je dis putain mais il y a du monde derrière Il est pas tout seul à faire ses conneries en plus quoi. <rire> non non <rire> Justement. En
0: 1967, alors qu'il est chercheur à Princeton, les USA en pleine guerre du Vietnam font des coupes budgétaires, dont ses recherches font les frais. Joel décide donc de se tourner vers son autre passion, la musique. Il suit le modèle d'Antoine euh, dont nous avions déjà parlé dans l'épisode 4 de la Tartine, qui était ingénieur et s'est lancé dans la musique. Il passe avec succès une audition chez les disques AZ, sous le pseudonyme d'Evariste, en hommage à Évariste Gallois, mathématicien français. La musique étant très liée aux recherches de Sternheimer, il est normal que la science ne soit jamais bien loin dans sa musique. Son premier 45 tours, « Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral » que nous avons écouté en début de ma chronique, posera les bases de sa musique, avec notamment sa double personnalité dans ses chansons. Comme dans les pommes de lune.
3: Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur Neptune pour y faire une fortune.
5: Je veux aller sur Pluton pour y chanter mes chansons. Je veux
3: loin de cette planète je veux aller m'abreuver dans l'eau d'une comète je veux aller sur Andromède brûler les feux qui m'obsèdent ou jouer de la guitare au clair d'un quasar je veux aller sur la lune
0: goûter les pommes de lune ça va
1: <rire> on est en train de se faire une mise en scène avec un marionnettiste et tout ce que
4: <rire> c'est magie, hein! <rire> L'histoire racontée par des chaussettes, quoi, tu vois, genre <rire> vraiment. Le...
0: Ouais, c'est un sacré personnage, hein!
4: Mais non,
0: on dirait suivante. du The Doors,
4: hein. Ah, pardon, on t'a coupé. Non, mais vas-y, vas-y, je t'écoute! On dirait, non, non, du, The The on, on dirait du The Doors, un peu la musique et euh, mine de rien, le... un peu la française. C'est quelle année, ça, par contre? Désolé, je fais la Q. Ouais, 67. Ok. Ah, ouais, quand même! Ah oui, ah oui non, mais oui! Mmh ouais, bref. Pardon, recommence.
0: Et ouais, non mais Je vous, je vous expliquerai comment j'ai trouvé tout ça un peu. À ah la là fin. On est impatient. Quand, quand on fera le débat derrière. Le
5: débat.
0: L'année suivante éclate alors mai 68. Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris. Parce que si on est en 1968 au mois d'avril, il est donc normal que le mois suivant soit le mois de mai. Il faudrait donc trouver un nom plus évocateur. Disons euh, ME2GS. Ça fait plus Startup Nation. <rire> Manifestation étudiante, grève générale et sauvage. On est d'accord C'est pas mal. <rire> Évariste écrit pour l'occasion plusieurs titres. Il demandera même à un certain Renaud, ta, ta, ta ses chants, de taper ses paroles à la machine à écrire. Mais il y a un couac. Ces chansons, un peu trop engagées, clairement politiques, ne peuvent pas sortir sur le label AZ. Le gouvernement ayant son mot à dire sur les publications et diffusions radio, c'est ce qu'on appelle le
2: monopole d'État.
3: Enfin tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents Non papa c'est des CIRS, je m'en vais leur botter les fesses Mais voyons fiston ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça Oh papa je t'en prie tu déconnes Laisse la peur du rouge au bête ta C'est là
0: Qu'est-ce que c'est que ça C'est la révolution. <rire> Presque. <rire> eh bien non, ça, c'est un des premiers disques autoproduits en France, mon monsieur. Oh. Oh. Car Lucien Maurice, patron des disques AZ, qui n'est pas un mauvais bougre, obtient du presseur de disques qu'Evariste bénéficie des mêmes tarifs qu'eux. Jean-Michel Pou Dubois lui facilite l'accès au studio Europa Sonore, dont il est l'ingénieur du son. Et paf, c'est dans la boîte. Ou plutôt dans la pochette. La pochette qui est dessinée par Volansky. Ah ouais Le titre aura un certain succès qui lui rapportera une coquette somme d'argent qu'Evariste met de côté pour aider le docteur Sternheimer dans ses recherches futures.
4: C'est lui le docteur Sternheimer, non <rire> Oui, oui. c'est un <rire> jeu de
0: mots. Ah <rire> enfin, C'était un style. De... C'était un style. Euh... <rire> Il est au est courant que c'était lui, style, hein. tu vois, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, euh... Je faire désolé. comme si c'était deux personnes. Euh, mais, désolé, j'ai de... bugué
4: pendant 10 secondes. <rire>
0: Ça va, il est au courant non, non. que
1: c'est la même personne, c'est pas genre, tiens, ce mec-là, j'aimerais bien lui donner des trucs, il a fait le rapprochement que c'était <rire> lui-même. Non, mais <rire> des fois, quand t'écoutes
0: sa musique, tu peux te dire qu'il y, y a un truc qui... Ouais. T'as une double personnalité même dans ses, dans ses chansons, quoi, donc... Euh... <rire> Et donc, euh, la carrière musicale d'Evariste est très condensée sur la fin des années 60 et le début des années 70. Il compose et interprète les chansons de deux spectacles musicaux basés sur des bandes dessinées de Volansky, et sort quelques 45 tours. Et après, il retourne à ses recherches. C'est après l'étape Evariste que le docteur Sternheimer a découvert à la proto -Eddie. En ayant mis un peu de musique dans sa vie, le docteur en a aussi mis dans ses recherches. Comme quoi, la science et la musique, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt, il n'y a qu'à tendre le bras pour prendre sa guitare. Evariste est un chanteur qui a la tête dans la lune. C'est sûrement là qu'il a rencontré le docteur Sternheimer. C'est encore un exercice de style. <rire>
4: <rire> ouais, on attendait putain
5: ah ouais oh, et bah ben non dans normal. celle là il chante pas comme ça
4: ça aurait été génial
0: et donc voilà c'est la fin de cette chronique et de cette découverte de Evariste chanteur français obscur des années 60 que Mais... j'ai découvert du coup comme je voulais vous mm -hmm. le dire dans une compilation de titres psychédéliques en français oh tu m'intéresses ouais, Mais... voilà, ouais
5: ouais <rire>
4: C'est quoi la, la, la compile
0: euh, Je, je foutrai le lien parce que là, je crois que c'est une, une compile Wiz.
4: Ok, d'accord. Je... C'est un truc. Ouais, ouais
0: non, mais c'est une, compi... une compile d'un journal, obs... d'un magazine ouais, ouais.
4: obscur. Ah, oui, non, non, c'est pas une compile genre vraiment sur CD ou quoi, c'est vraiment des. des... Ah, si, des... si, des... si c'est
0: une compile sur CD qui avait sorti un magazine qui avait fait des recherches sur, sur ah, des, euh... des trucs comme ça. Et trois, trois... il y a trois volumes et ils sont très très bien. Je, mettrai les... je vous filerai les liens si ça vous intéresse. Et euh, le joli film. Il très bon. Le...
1: Le, gelé, le joli vinyle qui me fixe des yeux depuis tout à l'heure, tu, tu l'as trouvé où
0: <rire> Je l'ai commandé sur internet. Ouh, investissement <rire> Investissement, ouais, je l'ai commandé sur internet, et alors du coup, euh, je voulais vous en parler, parce je que euh, c'est très compliqué de retrouver ces vinyles à ce monsieur. Tu m'étonnes, ça doit avoir...
4: valoir une blinde, non
0: Bah, En fait, les originaux coûtent une blinde, mais euh, ce qui se passe, c'est qu'il y en a pas eu beaucoup, ils sont dans des très mauvais états. Et euh, là, ce que j'ai chopé, en fait, c'est une compile. C'est une compile en vinyle qui est sortie en 2011, qui regroupe en fait plusieurs titres 45 tours. Okay. Et le fait intéressant, c'est que, en fait, c'est une compile qui est sortie en Angleterre. Et, euh, et en fait, bah, le disque sort en Angleterre, mais il n'est pas sorti en France. Voilà. C'est marrant, ça m'étonne
1: même pas. C'est marrant ce syndrome quand même. Hein, de, voilà, des et artistes en fait, dans français... Plus... Pardon, vas-y, je t'en prie... Pour rebondir ce que disait Léo, c'est vrai que c'est marrant ce, ce qu enfin, hein, marrant ce truc on retrouve, pour une généralité, mais c'est marrant ce truc des artistes français qui sont complètement inconnus et même pas commercialisés chez nous, enfin, je veux dire, avec leur cul, et qu'on arrive à trouver des, <rire> des, des, des exemplaires à l'étranger, c'est marrant.
0: Bah, écoute, voilà. Donc là, je l'ai commandé et je l'ai reçu. Et juste à temps pour la chronique, ripper tout ça. <rire> RIP, euh... est-ce qu'il est mort ou pas Ouais. Ah. Non, il n'est pas mort. Non, non. Cool. Il a un peu plus de 75 ans, je crois, et il continue sa recherche. Et eh ben, on lui envoie plein d'amour. Je me suis basé une sur une, euh, une interview de lui, beaucoup sur, euh, pour ses recherches, euh, côté scientifique, sur une interview de lui que j'ai trouvé sur internet qui est très sympa, euh, bien qu'un peu longue et un peu compliquée à comprendre. Tu... Mais il mais... euh, y a des trucs très sympas
4: et euh, juste une petite question il a commencé à faire ses recherches du coup après avoir sorti cet album euh, enfin avoir fait sa, son album autoproduit auto là c'est
5: ça
4: Oui. Il le avait principal
0: déjà... de, ce que je vous ai présenté en recherche c'est des trucs qui sont sortis après son album autoproduit
4: auto d'accord par contre avant il était déjà euh, il était déjà. par avec... contre avant
0: il était déjà chercheur ouais d'accord c'est ça il était chercheur mais...
3: Okay.
1: mais juste une question plus sur la musique en elle même euh... Il, compo il, il, faisait, il faisait les textes ou il composait aussi la musique Il euh, était
0: auteur-compositeur.
1: Oui. Ah ouais, d'accord. Mais ouais. je veux dire, il, il prenait juste des musicos comme ça pour son truc Ou il avait vraiment, un, on va dire, un groupe d'artistes avec lui qui, euh, pour faire euh, son truc Alors, je
0: sais pas, parce qu'en plus, vu qu'il y a des trucs autoproduits, euh, ouais. il, à mon avis, il, avait, euh, non, non, il prenait des musiciens de studio euh, avec lui, quoi.
1: Parce que c'est marrant, tu vois vraiment les influences d'époque, euh, des trucs un peu pop années 60, mais même quand, quand Léo faisait référence aux Doors, c'est vrai que c'est assez marquant. Mais euh, mais c'est assez marrant en fait parce que le mec qui en fait assez touche à tout dans ses influences musicales et bah c'est perché mais tu tu comprends bien le délire quoi.
0: Ah mais complètement. Et alors pour finir vite fait, le Docteur Sternheimer a aussi fait le piano à particules de la Cité des Sciences. Euh, si vous avez l'occasion de passer devant la Cité des Sciences euh, à l'entrée, en traversant le pont il y a un, une petite installation où en fait en fonction des gens qui passent ça joue une espèce de musique chelou ouais. c'est plus du bruit qu'autre chose en fait c'est le piano à particules qu'a créé euh, le docteur Sternheimer slash pour euh, la Cité des Sciences voilà, donc vous pouvez aller voir hein, euh, le, euh, pas le fruit de ses travaux mais voilà en fait euh, à quoi ressemblent ces proto-Eddie euh, en, en allant vous balader dans le coin là
1: d'accord, et eh <rire> ouais Merci.
0: Voilà, voilà. Et euh, du coup, je finirai juste en vous disant bah, que Evariste, je le range à côté d'Alincan maintenant.
1: Ouais, tu m'étonnes. Bah, en
4: vrai, ouais, carrément. Euh, ça m'a fait penser à ça. Et c'est pour ça que euh, nous t'apprécions, Clément, puisque tu vas chercher euh, les plus grands d'entre entre eux. Des, 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 oh, des, des... Mais non, grands. mais en vrai, non, mais par contre, sans déconner, euh, je, je sais un peu, ma formulation est nulle à chier. Mais, euh, mais du coup, c'est hyper cool de découvrir des trucs comme ça qui sont inconnus. Et pourtant, qui devraient. Euh... Enfin, qui devrait être connu, quoi. Enfin, il y a un truc... C'est euh, pour de... ça
0: qu'on se bat tous les
3: jours. <rire> c'est pour redorer le blason de la musique internationale. En tout cas, fois par mois.
0: <rire> voilà, voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Ouais. Euh... Très franchement, que vous avez bien rigolé, bien. quand même, parce que c'est ouais. quand même rigolo. Oui, bah,
4: c'est vraiment l'histoire
1: racontée hein, par des chaussettes, putain, des fois, euh... quoi.
0: Ouais, un petit peu.
1: Mais euh, ouais, non, non, putain, euh, très, très belle trouvaille, quoi. Et puis, alors, merci pour, euh, pour l'upload, enfin, euh, sur Pour le ripping du vinyle et pour le l'upload, parce que... Je suppose que tu es une as... jolie pépite, hein. Tu as toute la du coup
4: toute la compile que tu as que tu as chopée sur le YouTube où je tu as les... juste mis euh, ces morceaux clair.
0: là. Alors y a... je vais mettre tous les morceaux là pour le moment, j'avais mis que euh, que les morceaux que je diffusais ce soir mais du coup, je vais mettre tous les morceaux après.
4: Allez, fais-le pour tout le monde, ils vont être Mais je vais le contents. faire pour
0: tout le monde pour faire une playlist variste, pour que si ça intéresse d'autres gens, bah qu'ils puissent écouter l'album sans avoir à l'acheter à à <rire> Putain, merde, c'est compliqué. <rire> Acheter une platine vinyle et tout ça, là voilà parce qu'il n'existe même pas en CD. Hein.
4: Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment l'objet de collection un peu euh, de... Euh... Voilà,
0: c'est euh... la compile en vinyle, ouais. sorti en 2011. Donc, tu ouais, même, <rire> ah ouais. même pas sur Deezer, même pas sur Spotify, nulle part. Hein. T'as ça chiant. pour l'écouter. Okay. Voilà. Très
1: bien. Tout... Bah, écoute, Clem, euh, je... Je, je manque de réaction. Je, je, tu tu m'as plutôt épaté là, franchement. Ces
4: réactions visuelles, enfin, en tant, que, en tant que personne assise en face de Manu, les réactions visuelles étaient présentes. Par contre, vraiment, il n'a pas les mots, mais par contre, il a le
1: physique ouais. non, non, franchement, c'est. Ouais, <rire> facialement parlant, ça se voit. Je sais pas si le terme se dit, mais en tout cas, voilà. Euh, messieurs, on fait la QV1. Oui. Ouais. Ok. Vermeil,
2: un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux. Un grand ordre. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir, et bienvenue dans cette cuvée un petit peu particulière. Moi, c'est Jérém et pour m'excuser de la qualité médiocre de ces enregistrements, je vais la faire courte. D'abord, merci à l'équipe de la Team de me donner l'opportunité d'animer cette cuvée, et je vais vous expliquer un petit peu les règles. La thématique de cette QV va tourner autour de la batterie, de groupe sympa de batterie que j'aime beaucoup et que je voudrais vous faire découvrir, qu'ils soit connu ou peu connu, de groupe connu ou peu connu, voilà, le but reste le même, il faudra trouver l'année de sortie du morceau et il y aura des points bonus si vous trouvez le nom du batteur. Donc sans plus attendre, on passe au premier extrait.
4: Là, le batteur, je connaîtrais pas. Voilà, je tiens à vous le dire. Oh, ouais.
2: tu serais
1: surpris des fois. Euh, donc oui, donc comme vous avez entendu, ce n'est ni Clem, ni Léo, ni moi qui ai fait la QV. Nous avons un admirateur qui s'est amusé à nous préparer 10 extraits et leurs réponses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Le principe ne change pas. Euh, alors, il m'a juste précisé, on a une marge de 2 ans. C'est
4: tout Ouah, voilà, C'est lui besoin. qui fait la QV,
1: je pouvais pas lui dire non, tu vois.
4: Alors je tiens à préciser pour les auditeurs que euh, je suis peut-être un petit peu moins proche de, de Manu et Clément de... De... de la personne qui a fait cette cuvée puisqu'ils oh, ont un groupe ensemble, qu'ils se connaissent bien musicalement notamment et que moi c'est moins je connais moins
0: non mais il va nous sécher hein. est... il est parti sur de la batterie moi je coup, tiens à préciser à collines, nos auditeurs pendant une
1: soirée hein. ah ouais, oh non l'enfer pardon <rire> je, je tiens à préciser à nos auditeurs que Léo se plaindra à chaque partie de chaque <rire> jeu jusqu'à la fin de la team, peu importe le nombre de saisons qui existeront donc j'espère que vous allez profiter de ce running leg avec nous <rire> voilà je suis de mauvaise foi. Ah, et de mauvais foi, ouais. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir lancer l'extrait numéro 1. Alors attendez Je tiens à préciser un truc Parce que j'ai oublié De vous le repréciser euh, Juste pour ce truc là C'est que du coup Je sais plus Je crois que je vous l'ai dit Que je me suis fait spoiler Le premier truc Quand j'ai voulu uploader Sur Soundcloud Parce qu'il m'a dit Ah tu as reconnu la chanson C'est ça Donc je ah. sais <rire> Donc voilà Juste pour celle là Je, je préfère être sincère C'est euh, boulette de Blue Sky De YouTube, Voilà j'avais que que Donc, soit on part du principe qu'on a tous les trois un point euh, bonus de, du batteur de YouTube, c'est Larry Mullen. Si je dis, bah
0: voilà, tu l'as dit, donc c'est mort, on peut plus faire semblant de le savoir.
1: Tu savais
4: ou pas Bah mais moi le... je le savais, ah, franchement, c'est hyper. Ah, mais tu cool. vois, j'en ouais.
0: avais
1: aucune idée. Je... <rire> mais non, mais c'est vrai qu'une fois vous que sorti de oh Bono ouais.
0: et The Edge, il y a Larry Miller, et puis voilà. Hein. voilà c'est <rire>
1: Euh, donc voilà donc, mais par contre sur l'année ça ne change pas le jeu de base euh, je ne sais pas plus que vous euh, voilà. quelqu'un a une idée en particulier
0: alors moi je balance en 2015
1: ah ouais. ah ouais carrément ouais ah ouais non mais pour moi c'est beaucoup plus vieux bah, 2000... ouais, bah, après c'est moi qui choisis hein. 4,
4: 98 pour moi ah ouais ah ouais alors putain
0: mais moi je vois pas du tout enfin, mais bah, j'hésitais
4: hein. pour moi c'était plus entre bah, 84. 84 ah ouais alors je, alors je, je... Ah, gros écart je, non, je, <rire> vous je vous explique je ah vous pour un truc tout bête c'est une chanson
1: qui passe dans le live que j'ai fait sur le euh, sur le Red Rocks euh, où il y a ah. le live de YouTube et je me, et je crois que cette chanson passe dedans et sachant que ce live date du milieu des années 80 donc, euh, ah. donc voilà donc je dirais 84 allez disons et puis nous allons vérifier ça tout de suite.
2: Ok donc pour ce premier extrait c'était Bullet de Blue Sky de U2, extrait de l'album The Joshua Tree, sorti en 1987. C'était pour deux points. Et si vous avez trouvé le nom du batteur, pour un point, Larry Mullen Jr. On passe à l'extrait numéro 2. Ah <rire> Je
1: <l 'ai> écouté. <rire> ouais bah de toute façon j'ai pas le point non plus donc euh... mais du coup il met deux points sur euh... et ben bah, euh, je pense qu'en fait c'est euh... attends il a dit deux points là bah ouais il a dit deux points Ouf, ouais est-ce qu'on joue avec ses règles on joue avec ses règles, avec ses règles ouais bah ouais on bah oui on règles. joue avec ses règles oui bien sûr et ouais. ben bah, du coup zéro point mais euh, il doit du coup bonus avec le ouais mais du coup vu bah que non, tu, tu l'as dit, dit à tout le monde <rire> Oui, mais je sais, c'est pour ça. Est-ce que vous voulez jouer Non, mais, que mais tout bonus à zéro, on, veut... on
4: annule. De on annule.
0: Euh, enfin... toute façon, tout le monde à zéro, quoi. Allez, oui, c'était oui. la chauffe, on n'a qu'à dire.
4: Ouais, allez. Désolé, euh, désolé Jérém, vraiment. Euh, pour avoir un peu terni le
1: euh, début. Eh bien écoute, passons à l'extrait numéro 2.
4: Moi je, je, je suis pas Alors, sûr de moi. Moi j'opte pour. Allez, 2007 pour moi.
1: Okay. Moi 2007 je dirais. Comment T'as dit 2007 Clem Ouais,
0: ouais. j'ai mis 2007. Ok.
1: Moi je dirais 2004. Alors méfiez-vous parce qu'il a peut-être chopé des versions remasterisées parce que ça c'est When Levy Breaks de Led Zeppelin. Donc...
0: Ah ouais Ah ouais, mais non, mais il donc... faut pas le dire ça.
1: Ah
4: ouais mais du coup il l'a donc bah, il a gagné du... donc euh, vas-y. bon il est, est peut-être cent... pas
1: dans est... la bonne année 71 11, hein. 11, un truc comme ça. Comment 71 ou 72 ouais. Ouais mais le remaster il a eu le. Ah bah <rire> non c'est
4: <rire> Putain j'avais pas du tout ça moi je pensais que c'était du ouais. Desert rock ouais. un truc. Euh, moi coup, aussi j'étais plus
0: sur un truc comme ça.
4: Bref et du coup euh, bah vas-y Manu hein, tu l'as dit hein c'est qui le batteur euh... C'est John Bonham. Ouais bah ouais moi j'aurais bah, pas dit euh, Clément je pense que tu l'avais pas non plus du coup. Non, non, je ne l'ai pas non plus. Et bah, du coup, John Bonham, bah... Et on... Alors, allons coup... f... Allons... Alors, fouiller et la réponse. c'est du quelle année, là, du coup Il y a 10, 71... Ah, 71 Et bah, écoutons la réponse. Et ben bah, on ça, écoute la réponse, c'est parti.
2: Bon, celle-là, elle était simple. C'était donc, j'espère que vous les avez reconnus, Led Zeppelin When the Lovey Breaks, avec son légendaire batteur John Bonham pour un point. Et cet extrait de l'album Led Zeppelin 4, sorti en 1900. 71 pour deux points. Je pouvais difficilement ne pas mettre du Led Zeppelin dans, dans cette QA. Et uh, when the leve breaks. Bah, le, le son de batterie parle pour lui-même. Donc on va tout de suite passer à l'extrait numéro 3.
4: Ouais, bah du coup, euh, ouais, c'est je connaissais même pas ce morceau, donc voilà. Euh, Sérieux? Bah non, bah écoute. Euh, Après, euh, il Moi est je ne m'en miracule pas aussi, je le connaissais pas.
0: Hein. Euh, Merci Il
1: Clément. est malin parce qu'en plus il, bah, il a pris euh, ah, ouais c'est ni l'intro ni le refrain donc euh, c'est sûr qu'il est malin là-dessus
4: mais par euh... contre c'est très très bien je ne ah sais bah, pas When ce morceau-là mais breaks, euh... putain, les oui. Zeppelin c'est un c'est quoi comme <rire> <Pardon. rire> c'est vraiment horrible ce que je fais euh... Euh... non non mais par contre c'est vraiment très cool ce morceau mais moi je pensais que ça allait être du Desert rock un truc... enfin du, bah... du stoner un peu ça
1: faisait très stoner voilà je tiens ouais, là, le l'enregistrement le, ouais, ouais, le de cette piste de batterie est assez ouf quand même enfin bon après Bref, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Je pense que Jérôme en parlerait bien, plus, bien mieux que nous. Euh, extrait numéro 3. Et c'est parti, parti.
4: Clément
0: 1997
4: ah putain j'allais dire un truc dangereux. 95 pour moi ouais. Allez, euh, 2007 est-ce que quelqu'un est le batteur Et...
0: moi je pense que c'est Grohl, mais je suis pas sûr mmh...
4: bon bah, écoutons Allez, la réponse on écoute la réponse
2: ce troisième extrait vous était offert par le groupe Angels and Airwaves, et je sens déjà les sourires au coin de certaines bouches. La chanson s'appelle Paralyzed, elle est issue de l'album The Dream Walker sorti en... 2014, et c'était pour 3 points. Et pour 2 points bonus, le batteur s'appelle Island Rubin. C'est un petit jeune pas très connu, mais extrêmement talentueux, euh, Ancien élève d'un certain Travis Barker, et c'était sa première collaboration avec Angels and Airwave sur cet album. Il est, euh, il est assez ouf. On passe tout de suite à l'extrait numéro 4. Train.
4: Bah, nous on a zéro réponse du coup. <rire> mais euh, je connaissais pas, mais ça a l'air cool comme petit groupe. J'ai réécouté. Merci euh, Jerem pour cette petite découverte.
0: Ça dépend des fois. Hein.
4: Ah ouais, c'est pas si ouf.
0: Ouais, ouais, moi j'en ai entendu beaucoup, euh, et en fait, euh, c'est pas ma cam. On, on est loin a... des varistes quoi
4: Ah <rire> oui Ça j'avais cru comprendre ça t'inquiète pas Quoi que le mec a une voix de canard
0: <rire> Bon allez on se fait l'extrait suivant Extrait numéro 4
1: Là, j'en ai aucune idée. marrant ce se sont, je connaissais pas du tout d'ailleurs.
3: Ah, moi non
4: plus, et j'en ai aucune idée. Vraiment, là, je suis incapable euh... de répondre. Ouais. 2014. Uh, de... 2012. Bah, je vais dire 2010 parce que, en vrai, euh, j'aurais, je savais pas. Mais je vais dire 2010 pour être à deux ans d'écart et pour être, euh... voilà. Bref.
2: On écoute la réponse. Cet extrait numéro 4 n'est pas I Want You Back des Jackson 5, mais Animal Spirit du groupe Wolfpack. Wolfpack c'est un petit groupe de pop funk que j'ai découvert à l'occasion de cette cuvée. Et je vous encourage vraiment à y jeter une oreille. C'est hyper sympa. Ça mélange du funk, de l'électro, plein de choses. C'est vraiment cool. Donc Animal Spirit est issu de l'album The Beautiful Game, sorti en... 2016. Et c'était pour 3 points. Et pour, on va dire, 100 points de bonus, <rire> le batteur, c'était Jack Stratton. Si vous l'avez eu, pff, chapeau. Bien joué. On bien passe joué, à l'extrait numéro euh, 5. Euh, vraiment, ouais. il a Mais c'est combien, bien. À
0: 3 points Ouais, ouais, c'est pour 3 points. <rire> et, 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 je suis en tête
1: <rire> Je sais pas du tout compté les points, je crois que je dois en avoir euh, 12. Non, il en a 3
4: aussi, Manu, parce qu'il a eu 2 et 1, ce qu'il a donné oh. le nom du, du batteur. Fuck
0: voilà. Non, mais très bien. Ouais, faut... C'est très mal. Va, bien.
4: Mais fun. en fait, j'arrivais pas à savoir parce que du coup, c'était... Euh, au début, je me suis dit, mais ça c'est un truc des années 80, c'est un truc... Euh, ouais, non, c'est
1: vachement plus électro euh, électropop euh, Oui, bah euh... après, ça va. <rire> Écoute, Léo, je pense qu'au bout de 10 QV maintenant, tu devrais commencer à avoir un truc... De... Ouais, je propose que
4: Ah non, hein, je suis toujours nul, moi. <rire>
0: Arrête, arrêtez tout le temps mieux. de jouer
1: aux misérables qui gagnent. Voilà. Euh... j'accepte
0: mon, mon, ma place de, de perdant
1: <rire> c'est pas le cas de tout le monde <rire> euh... il parle de moi je m'en fous j'ai 3 points <rire> <rire> du coup tu perds pas
4: allez
1: euh, on passe au suivant extrait, bah, des cinqui... numéro... cinquième extrait du coup Cinq. le dernier de cette euh, première partie de QV. <musique>
4: des trucs que je connais ça. Euh,
1: 2003
4: 2019 Oula Oh il est beaucoup trop assuré là ça pas du tout euh, 2000. Non je joue vite <rire> De, 2000... 2000...
0: joues, 2000... 2002 Et Quoi? alors euh, moi j'ai une idée pour le batteur Vas-y Travis
4: Baker Bah ouais ouais moi aussi je pensais à ça en fait je pensais vraiment ouais, à ça. Ce... le droit de le dire aussi. Hein. Bah, j'ai dit Travis Barker. De
0: toute façon, en le disant, à un moment donné, on tombera juste.
4: Ah oui, oui, non, bien sûr. Mais Travis Barker, je pense, ouais. Je pense que c'est ça. Mais euh, parce que ça me fait penser à du blink. Vu Vous voulez la trop. réponse
5: Ouais, euh, on veut
4: la réponse. Euh, on veut la réponse. Euh, la réponse, écoutons la
2: réponse. Extrait numéro 5, il s'agit de Tiny Voices de Boxcar Racer. Issu de l'album Boxcar <rire> Racer, sorti <rire> <Merde> en 2002. <rire> oh, et c'était pour 3 points. Oui! Pour ceux qui oh ne me connaissent pas non, encore, non. vous oui. allez bientôt comprendre que j'aime beaucoup Blink182, et BoxcarRacer est un side project du guitariste et du batteur de Blink, à savoir Tom Delonge et Monseigneur Travis Barker. C'était oui. deux points. C'est tout pour cette première partie yes. de la QV, et on se retrouve pour la deuxième. A tout à l'heure.
1: Vous avez vu comment il est fort, il a, il a lui-même coupé la, la QV en deux. quoi. Merci, merci Jérémy tu viens de gagner 3 points d'un coup en plus, hein Je viens de gagner 5 points d'un coup. Ok, donc moi je sais pas compter mes points, je sais pas à combien je suis là. Oh, un an près, je l'ai aussi ou pas Ah, je ne sais pas. Oh là là. Là, je sais pas,
0: par contre, est-ce que j'ai bien le point pour Travis Baker Bre bah, Barker. Barker. bah, Barker.
1: Comme un aboyeur. <rire> bah oui, du coup. Mais du coup, t'as oui. un, un point en plus. Deux points en plus. Bah j'ai juste un point parce
4: que j'ai pas l'année. Tu as deux points ouais. en plus, donc tu as... Non, c'est deux points, il a dit deux ouais, points, là, pour il la... a mis trois
1: points la, la truc, l'année et deux points le... Du coup on est à 5 points oh. tous
4: les deux Clément.
1: Putain comment on gère
4: non, On est trop fort. Et euh, la question se pose de savoir, vu que je suis tombé en tout pile et vu que Manu est tombé à un an près, est-ce que Manu a 3 points ou pas Eh
0: bah ben, Manu a trois points et toi tu doubles le tien.
4: Oula, non, peut-être pas.
1: Oh non, non à mon avis, s'il a pas précisé le tout pile parce que nous aussi des fois on fait pas le tout, on a pas toujours fait le tout pile.
4: Ah ouais, c'est vrai, il a pas ah
0: précisé ouais, le, tout aussi, a pas le, tout
1: le tout pile, pile mais bon, c'est pas grave. Euh...
0: Bon ben bah, prenez vos points les gars.
1: Ouais, enfin je sais pas, je suis entre 4 et 7 hein, tu vois, donc euh... Ouais, Au ou pire... alors vu
0: Cléo est vraiment dessus, euh, on lui laisse
1: les points, celui qui est le plus près, bah, il, il a quoi, les quoi, points. Moi, moi je propose que vu que Léo était pile dessus, et eh ben bah, il va faire le dessert.
2: Il a bien déjeuné le monsieur mmh. Mmh. Il veut
3: pas un dessert le monsieur
4: hmm C'est enfin à moi Après avoir bu quelques bières et Joué à quelques jeux Bon, Pour une fois ma chronique je vais la faire en France Enfin quand je dis je vais la faire ouais. en France D'habitude j'écris et j'enregistre en France Non je veux dire qu'on va parler De musicien française Et plus précisément d'une femme Et pas de n'importe qui Non de Julia Lanoé Si ce nom ne vous dit rien Peut-être que le nom de Rebecca Warrior Vous parlera plus l'une des deux personnes qui composent le duo Sexy Sushi. Alors enfulez votre plus belle perruque, vos lunettes foncées et mettez-vous torse nu aujourd'hui on va parler d'électro-trash mais pas que
5: Je vois la mort sur
4: Julia Lanoë vient de la région nantaise, et plus exactement de Saint-Nazaire. Les gens qui y ont habité savent pourquoi elle est partie de cette ville quelque peu morose. J'y ai moi-même habité.
1: Tu veux un backlash à la Erika Ramsey ou quoi toi
4: En 2001, elle rencontre David Grelier, et ensemble ils forment Sexy Sushi. Pour se produire en concert, ils se vêtissent d'une perruque et de lunettes fumées. Il se trouve des pseudonymes. Mitch Silver pour lui et Rebecca Warrior pour elle. Sexy Sushi, c'est quoi Je vous propose une petite rétrospective musicale à travers un exposé presque chronologique. Presque parce qu'on retrouve de nombreux morceaux sur plusieurs albums. Donc, en 2004, on commence avec l'album « J'en veux, j'en veux »,« Des coups de poing dans les yeux »,« Lay Dead ». Dans le clip, on voit un concert au lieu unique de Nantes. Euh, les Nantais euh, connaîtront le lieu avec un ordinateur, avec un écran cathodique. Go back to the euh, 2004. <rire> Vraiment, c'est euh, très old school. En 2005, euh, j'encule une reprise de Google Bordello. Euh, non, pardon, pas Google Bordello, Google Premier, un des premiers, premiers punk français qui a fait un album assez, enfin, très tôt dans le punk. Et c'est une reprise de, de, de ce morceau-là, qui est somme toute euh, poétique. <musique> En 2005, également, c'est la création du, des morceaux Sex Appeal ou encore euh, Petit PD, un petit extrait de Sex Appeal qui est, à mon avis, l'un des plus connus du groupe. Le Sex
5: de la policière me fait mouiller devant, derrière
4: Et deux titres euh, que je vous passe pas petit pd parce que ça ferait peut-être un peu trop, mais euh, l'idée est là. Les deux titres se retrouvent plus tard sur l'album Mar 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 en 2008 et qui permet au groupe d'obtenir une petite notoriété et de s'offrir une sortie dans un label l'année suivante, puisque tous les albums avant étaient produits en, en, en autoproduction. C'est en 2009 que sort justement cet album, ce premier album sorti en label Tu l'as bien mérité avec un point d'exclamation avec un petit extrait à bien regarder Rachida. C'était bien sûr une chanson sur Rachida, l'ancienne garde des Sceaux.
1: <rire> c'est très politique, en fait, c'est que si Sushi, j'ai jamais dit le ah,
4: Attends, n'avance pas trop sur ma chronique. <rire> 2011 sort un album qu'on pourrait dire plus travaillé, l'album de la maturité, Cyril. Avec notamment cette chanson « Marin ». En 2013, le duo signe son dernier album en date ou dernier album tout court nommé « Vous n'allez pas repartir les mains vides » avec l'un des morceaux les plus connus du groupe « J'aime mon pays, mon pays ». Difficile d'être exhaustif avec une discographie comme celle-là. Mais vous avez un aperçu de ce qu'est Sexy Sushi. L'électro-trash à la française, c'est donc ça. C'est un savant mélange de musique électronique, plutôt basique dans les sons et la rythmique, avec un esprit punk et des paroles complètement débiles. Ou plutôt qui font semblant d'être débiles. Pour l'esprit punk, il faut aller voir les lives où le groupe est particulièrement Rebecca Warrior est réputé pour mettre le feu. En finissant en torse nu, en invitant tout le public, hommes et femmes. Hommes et femmes à en faire de même et en se lamentant sur la foule. Pour ajouter au parallèle punk, la discographie du groupe se construit un peu comme un ensemble de mixtapes avec un esprit do-it-yourself. Comme vous l'avez pu l'entendre, le mixage, c'est pas la priorité. On peut aussi entendre des paroles assez revendicatives avec J'aime mon pays où on se moque assez des intégristes ou alors euh, Rachida euh, qui se moque de Rachida Dati, tout simplement. Bon! Puisqu'on parle délectro trash je profite de cette chronique pour parler de quelque chose que j'ai déjà, déjà pu évoquer. L'électro est un style à part entière. Et quand on parle de musique électronique en disant électro, on oublie ce sous-genre qui a été particulièrement influent sur plein d'autres genres. C'est une sorte de hip-hop créé avec des vieilles boîtes à rythmes et des synthétiseurs. Planet Rock d'Africa Bambata est un peu un des points de départ. C'est un genre qui est trop syncopé pour être de la house ou de la techno et trop électronique pour être du hip-hop. Il y a également souvent du chant. Blue Monday de New Order, chroniqué par Manu dans le dernier euh, La même mais Pas Pareil, appartient également justement à ce genre. Je ne sais pas si je suis hyper clair, est-ce que vous m'avez compris
1: Moi ça me paraît plutôt clair, Clem, ça te va Oui, moi ça me va très bien. Bon, aujourd'hui, avec, la... oui. Oui,
4: aujourd avec la multiplicité des styles et des artistes qui cassent les codes, on associe souvent électro aux morceaux de techno et de house qui sont pas vraiment sur ce fameux four on the floor, le kick qui tape sur tous les temps. I.F. que t'avais passé, Manu, dans une précédente QV est vraiment un, un fervent défenseur de, de l'électro. Voilà. Après cet interlude, je ramène ma science sur la musique électronique. Revenons à Julia Lanoé, parce que c'est un peu le thème de ma chronique. Bon, Rebecca Warrior est un peu le Dr Jekyll de la chanteuse, un monstre de scène qui vient tard le soir pendant la nuit pour réveiller les consciences et faire danser le public. L'autre facette de la musicienne s'est développée en parallèle. Loin de la fête et des salles bondées, avec la violine Scarla Palonne, elle développe une atmosphère poétique de crépuscule ou d'aube, au clair-obscur. Nanspiltia, c'est de la chanson française qui n'arrive plus à dormir ou à oublier.
5: Mon livre de Victor Sans le Calvin Klein Il me rappelle encore Ses souvenirs lointains Depuis ma femme est morte Et je peux me saouler
4: Au vin de l'assassin J'ai tué ma bien-aimée implanté
5: de couteaux N'aurait pas suffi Il m'a fallu voir grand Pour lui ôter la vie Si je vais mieux maintenant Je ne me le demande pas Mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas
4: Oui, cette voix douce est la même que celle de la chanteuse qu'on a entendue jusqu'à maintenant. C'était un extrait de Pour oublier je dors, tiré du premier album June de Mansfield sorti en 2005. Ici, elle se met dans la peau d'un homme qui a tué sa femme. Je cite, mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas. La musique de Mansuetia se construit autour d'un violon, de la voix de Julia Lanoé et de quelques instruments, un piano ou une guitare électrique. L'ambiance est minimaliste et laisse place au texte et à une mélodie simple.
5: Je couche ta colère, tes en enfer. Je déchire tes doutes.
4: L'atmosphère est créée par le décalage entre une voix douce, des mélodies simples euh, proches d'une comptine, et des textes crus et d'une mélancolie sans fond. Le premier album fait de Mansfiltia un groupe de la pénombre entre lumière et obscurité. Julian Alenoré reste dans la nuit, mais cette fois seule. Celle où on ne dort pas, mais celle où on ne rêve pas non plus.
5: Devenir et se taper la tête contre les murs sur moi toutes les fractures, l'absence et la torture, je ne rêve plus, je rêve plus.
4: C'était en 2009 et c'était très dur de la couper. Euh, c'était ouais. euh, <rire> sur l'album seul au bout de 23 secondes. C'était un morceau qui s'appelle « Je ne rêve plus ». Euh, dans, ce, dans cet album, du coup, l'instrumental devient un peu plus construite, un peu moins brute, avec euh, notamment la présence de percussion. Pas forcément dans cet extrait-là, mais euh, le reste de l'album est un peu plus, euh, un peu plus construit euh, musicalement. Mais l'idée reste la même délivrer des textes avec du violon et du piano. On est bien loin du, de, de 2009 avec Sexy Sushi, avec euh, J'aime ta position, Rachida, tout ça, tout ça. En 2011. In N Y X en parallèle de Sixi Sushi, Julia Lanoë et sa comparse Carla Palone créent un album plus travaillé encore, autour de sonorités un peu plus électroniques, avec notamment des effets sur la voix et l'arrivée d'instruments justement électroniques qui rajoutent encore plus à ce tableau noir de déprime.
5: les 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 la les rivières, les la femme qui la liberté, et
4: Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant parce que parce que je vous ai pas du tout Allez. laissé parler alors ça serait intéressant.
1: C'est très intéressant en fait cette euh, cette facette poétique euh, comment dire moins trash enfin quand je dis moins trash c'est pas de façon euh, c'est pas mieux ou moins bien hein, c'est différent c'est juste en fait je trouve c'est marrant parce que, pour le coup sa voix je trouve qu'on la reconnaît vraiment dans l'évolution du truc euh, ouais on sent qu'il y a quelque chose de moins euh, défouloir et plus de tu sens qu'il y ait à faire ressortir des trucs J'aime beaucoup l'évolution, euh, euh, comment dire, un peu euh, esthétique du truc, notamment à ce morceau euh, animal qui est très euh, déstructuré en fait. Euh, On sent que sur les pistes de voix, tu sens qu'il y a eu vraiment un jeu de découpage et tout. C'est ouais, intéressant, je trouve que ça, ça fait bien le lien entre le délire un peu psychologique et, euh, et le côté plus euh, musical. Quoi.
0: Voilà. Ouais. ouais, alors moi de mon côté, euh, je suis pas très très fan de Sexy Sushi. Ah ouais? Euh, en général. Euh, et, et ce que tu me fais découvrir là, ça m'interpelle vraiment, j'ai vraiment <rire> envie de creuser derrière. Euh, c'est vraiment, vraiment ce magnifique. C est, c est, c est... Ça a l'air vraiment très joli, très touchant et, euh, et du coup, ouais, je suis un peu quoi parce que du coup, je m'y attendais pas du tout en fait. Ah, c'est ce que Donc, je voulais
5: euh, <rire> Ah, bien joué
4: Il est fort L'esprit est compté, escompté est là. Parce que oui, on s'attend pas trop à ça venant de Sexy Sushi avec euh, le sex-appeal de la policière et derrière de, de jouer le rôle d'un homme qui bat sa femme et qui dit que euh, j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne le retrouve pas avec un petit violon derrière, euh, tout, poésie, mmh. tout poétique. Mais du coup, on n'est pas au, vraiment au bout de nos surprises et en même temps, si, en même temps, non, en même temps, je ne sais pas. Finalement, est-ce que tout ça est différent 2015, Corpo Inferno, l'album du groupe s'ouvre sur un morceau du nom de... Bleu Lagon Bleu
5: Lagon Rouge sang J'ai tellement Grincé des dents Je voulais partir Et m'échapper Dans un lagon
4: Les masques tombent. Rebecca Warrior de Sexy Sushi et Julia Lanoé de Mansfiltia sont la même personne. Les deux faces d'une même pièce. Plus de doute. Comme vous avez pu l'entendre, on n'est pas exactement dans lélectro trache de Sexy Sushi mais on s'en rapproche énormément dans les sonorités. Oui, c'est la même personne. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit jeu. Oui, cette chronique est interactive. Ouh euh, euh, ne regardez pas vos est -ce écrans. ce qu'il fort Vraiment. Cachez, je ne regarde pas, je ne regarde pas Et je vais vous passer deux morceaux. Il va falloir me trouver euh, de quel groupe c'est, puisqu'il y a un, un extrait de Mansfield Tia et euh, le deuxième euh, de Sexy Sushi, ou inversement, je n'en sais rien encore. Il est malin. Non, <rire> non, mais pour le dire, c'est qu'il y a un morceau de Mansfield et un autre de Sexy Sushi pour voir si gentil. vous allez euh, comprendre. Et c'est parti pour le premier extrait. <musique>
5: Trop difficile de vivre sereine. Il m'est trop difficile. Il m'est trop difficile de vivre. Il m'est trop difficile.
4: C'était le premier extrait, et maintenant on passe au deuxième et on verra dans quel ordre vous les donnez. Ça a été très compliqué pour moi de couper tous ces morceaux jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'enfer. J'aimerais bien les écouter encore jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous sauriez me dire lequel est lequel C'est pas facile parce que franchement,
1: Pff, alors vas-y, vas-y, vas-y,
0: que le premier c'était Sexitia le deuxième <rire> c'est euh, Mansfield Sushi.
4: Et c'est bien
1: joué. Non, c'est faux. C non, ça marche pas. Euh, bah, c'est vrai qu'à première vue, j'aurais plutôt tendance à dire que. Alors Mansfieldia le premier, mais surtout parce que le deuxième, je trouve qu'au niveau des, des sonorités, te rappelle plus Sexy Sushi. Mais... Moi, je
4: pense que c'est un piège
0: en fait. Mais je Il pense nous que nous ça, ça pue que le piège.
4: Ouais. Ça pue le piège
1: parce et que. Donc du coup,
0: je, je vais dire l'inverse de ce que je pense réellement.
4: D'accord. Ok. Et donc tu penses quoi
0: euh, Bah du coup, attends. Euh... Donc, ce serait sexy Sushi en premier et deuxième. Sexy ce serait
4: Sushi sur le premier et Mansfieldia sur le deuxième. Ouais. Et effectivement, c'était ça. Sexy Sushi. Ah t'es en, <rire> en filoute. Ouais. Bah non mais en fait même moi je, je m'en suis rendu compte après en fait à, en réécoutant le dernier album du coup sorti en 2015 de euh, Corpo Inferno euh, Du coup de ce morceau là Palais Noir qui est vraiment genre presque gabber. Euh, écoutez ma dernière chronique pour savoir ce que c'est <rire> <rire> euh, Du coup avec euh, ce kick euh, ultra présent et l'autre beaucoup plus calme et beaucoup plus presque poétique mais en même temps les deux s'entremêlent se, et voilà quand je parlais du dernier album de Sexy Sushi, c'est aussi pour cette raison. Le, le Julia Lanoé, en 2013, elle a réussi à commencer à assumer ses deux côtés pour aboutir à une musique électronique et poétique, punk et sensible. J'ai vraiment l'impression d'être un journaliste aux Arocs, mais, mais en vrai, c'est Non, parce que t'as pas <rire> trop dit
1: éthéré. <rire>
5: <rire>
4: non, mais vraiment, il y, y a un truc de, de cette sensibilité, ce côté punk énervé qu'on réussit à être rassemblés, et je pense que... Enfin, bref, je vais continuer ma chronique qui va expliquer deux, trois choses. Aujourd'hui, Rebecca Warrior est DJ pour assouvir son désir de fête. Ceci est de la pure supposition. Et ses sets sont très techno-indus, avec une place importante donnée aux femmes. Elle a d'ailleurs fait un mix nommé « Mix des sorcières euh, », très chouette. Et il y a du gabber. allez écouter, c'est cool euh, en 2018, elle a créé le groupe Compromat avec Vitalik, euh, dont le premier morceau, euh, la, la Mort sur le dance floor est un morceau de Vitalik. Ouais. Donc, c'est deux artistes qui, qui ont fait un bout de chemin ensemble. C'est euh, Compromat, c'est chanté en allemand avec un beat électro. C'est plus calme que Sexy Sushi et plus sérieux. Un peu trop d'ailleurs à mon goût. C'est pas mauvais, mais plus oubliable que Mansfieldia entre autres avec ses, dernières, ses derniers albums et cette recherche. Euh du son un peu plus particulier. Julia Lanoé et Rebecca Warrior ne sont finalement que la même personne. Une seule voix mélodique qui veut dénoncer le monde de façon absurde ou poétique, et parfois les deux. Euh, pour une fois, j'ai pas grand-chose à ajouter. On est juste face à une personne qui a trouvé sa manière de s'exprimer et d'imposer sa personnalité aux différents styles qu'elle joue. Entre électro-trash et chanson française, ça reste du Julia Lanoé. C'est pour ça que j'ai laissé parler la musique entre guillemets avec beaucoup d'extraits. Même quand elle joue avec Manuel Malin, un des papas du hardcore en France, elle arrive à construire un univers mélodique. C'est un morceau de Mad Ben et de Rebecca Warrior et de Manuel Malin.
5: La société est une salope capitale un Il faut brûler les policiers. Oh, maman, es tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne que je vois c'est un grand
3: feu je vois des bœufs et des lépreux levez-vous accusez je vais moi-même vous juger i sentence you too.
4: Voilà comp comment compiler l'amour de la chanson avec celui de la musique électronique. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette personne. Allez écouter tout m'ensuite Thia et euh, allez réécouter du sexy sushi. Notamment les deux derniers albums qui sont bien plus intéressants que les premiers avec euh, beaucoup plus de travail sur les mélodies. Et à mon avis, il faut aller les voir en live. Et c'est à vous oh les chercher. Ben
3: J'écouterai
0: ton conseil. <rire> Putain,
1: c'est... Avant
4: d'aller les voir en live, je vais
0: réécouter les albums.
1: <rire> oui, bien sûr. <rire> J'avoue que je m'étais jamais trop penché sur Sexy Sushi. Euh... Et du coup, Montefiquia, je ne connaissais pas du tout. Mais je trouve ça assez ouf parce que, tu sais, il y a des fois, tu as des artistes quand ils prennent un nouveau concept, on se ouais, enfin, genre, entre guillemets, ils vieillissent, ils se rangent maintenant, ils sont plus posés, machin et tout. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'en fait, tu sens qu'elle a toujours un peu la même violence, c'est juste qu'elle n'exprime pas de la même façon, qu'il y a un espèce de mal-être. C'est marrant, il des bon, je fais, même euh, sur les visuels des albums que j'ai vus, je fais. Il y a un côté métal, euh, tu sais, vraiment un peu, euh, truc très froid et tout. Et euh, c'est juste l'expression des trucs et je trouve qu'elle a vraiment trouvé un espèce de truc à mi-chemin où il y a des fois, t'as des sonorités euh, sonorités qui trouvent vraiment destroy, saturées, vraiment déconstruites et tout. Et en fait, ça va hyper bien avec euh, son espèce de mal-être qui est en même temps hyper doux. Enfin, je sais pas, il y a un... un J'imagine tellement une nana qui, genre, est sur une plage en train de chanter doucement et tout. Mais en fait, dans sa tête, c'est complètement destroy et tout. Et je trouve que... de Non, franchement, je suis, je suis assez sur le cul, en fait. Vous êtes fort pour me faire pour me faire aujourd'hui. Bravo les gars.
4: Mais cette cette nana enfin elle est vraiment elle a un truc justement c'est vraiment de la mélancolie quoi les, le premier album June il est mais genre mélancolique au possible et tu as tu ah, quoi que... enfin, enfin ça a l'air enfin
1: comment dire Ouais, mélancolie, mais la tristesse, elle est froide, quoi. Est...
4: Ouais, mais justement, c'est ça, ce truc de pas du tout. Enfin, de crépuscule, tu vois. Genre, c'est pas du tout. t'es tout seul chez toi et t as... T as... tu regardes la corde et tu fais Est-ce que je me suicide Je sais pas. Ouais, <rire> non, mais c'est si un y peu. faut en parler, Léo, <rire> Non, non, mais pas moi, mais. mais Non, mais ah, t'as ouais. un peu ce truc-là, de, je et trouve, de mal-être. De, de mal-être qui, euh... qui marche super bien et qui a, qui a vraiment un. Comment dire de trucs Au début c'est très simple C'est juste une guitare électrique ou un piano Et euh, un violon, une voix Pour t'amener un truc qui pourrait être très basique Et, et pas terrible parce que pour le coup c'est souvent le cas C'est tout en mineur C'est finalement assez classique au niveau des instruments Mais en fait sa voix elle, elle
1: marche quoi, du début à la fin bah, Je vais dire un truc un peu bateau Mais sur ce, je trouve que sur ce style de musique Enfin, tout se joue sur le fond du truc. Enfin, je veux dire, si, ouais. si le propos te paraît sincère, te paraît profond, enfin, entre guillemets profond, ouais, tu sens que la personne t'exprime vraiment quelque chose qui n'est pas facile, qui est très intime, bah finalement, la musique derrière, elle va juste accompagner ce truc-là. Donc, euh, donc, ouais, je, je suis assez d'accord que tu te dis, bah... Quand es fa... En fait, c'est assez marrant de, de voir un peu l'évolution d'espèce de, de, de défouloir de Sexy Sushi, où tu te dis... C'est de la fausse déconne, c'est-à-dire que c'est de la déconne, mais derrière, il y a un vrai message, mais finalement, tu vois que surtout, un peu le côté festif du truc. Et tu pourras presque le prendre au second degré Et je trouve qu'en fait l'évolution après tu fais Ah non en fait il y a une vraie Il y a une vraie identité Il y a un vrai malaise derrière Je trouve ça ben À partir ça de
4: 2000 en fait j'ai vu des interviews d'elle enfin de Sexy Sushi en gros qui disaient mais en fait les gens font la fête devant des chansons qui sont horribles parce qu'en fait on est en train de raconter des trucs qui sont affreux et hyper tristes enfin, j'aime mon pays c'est ultra politique et c'est ultra glauque et t'as d'autres trucs le, 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 le dernier morceau où je vous ai fait euh, essayer de deviner ce que c'est euh, qui s'appelle Retour du bâton euh, elle, est, euh, elle est belle cette chanson parce que c'est juste en fait l'histoire de deux enfin le clip en plus c'est ça mais c'est un peu euh, l'histoire de gens qui s'aiment et qui voilà c'est un peu euh, Plan, plan et bateau, mais genre les gens font la fête dessus parce que c'est du gros beat électro derrière et, et c'est cool en fait de réussir à amener ça et de faire oublier que t'es en train de
1: dire des trucs qui sont pas hyper euh, joyeux. Et l'inverse, c'est à dire de kiffer le truc et de après prendre le temps d'écouter et de dire ah putain, mais en fait il y a un propos derrière. Ça, je trouve ça super intéressant en fait. Les trucs qui arrivent à marcher dans les deux sens que tu arrives à en faire une espèce juste un pur défouloir euh, instrumental ou enfin, musical euh, au sens large et de se dire euh, que comment dire. Quand tu te plonges un peu plus sur les textes, il y a un vrai propos derrière qui est cohérent, bah, pff, je, trouve est, je trouve ça très fort.
0: Mais euh, c'est souvent en France qu'on. Enfin, je, je pense à ça parce c'était un des points que j'avais. Euh, qui, qui m'avait un peu saoulé avec euh, l'ascension de Stromaille. C'est que Alors on danse, c'est un titre quand même hyper euh, pessimiste. Mm. Et du coup, les gens le prennent... Enfin, euh, du coup, tu te penches pas derrière là, sur les paroles. Et tu vois, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite sur Sexy Sushi, hein, c'est que je suis resté très premier degré et que j'ai pas du tout kiffé. Donc euh, là, du coup, je vais m'y repencher. Ah, oh, dis donc, euh, j'ai plein de choses à faire, dans les jours C'est vrai qu'aujourd'hui,
1: on s'est bien diatés, quand même. Hein. Enfin, désolé, auditeurs, on est en train de se congratuler mais, mais en vrai, euh, je crois qu'on s'est fait plaisir tous <rire> mutuellement. Eh, hein. hey, si on se tapait
0: <rire> dans la main Merci <rire>
1: Chacun a tapé dans sa propre main, hein, je précise. <rire>
4: <rire> euh, aussi, très
1: bien, bah écoute Léo, en tout cas merci beaucoup, c'était super intéressant.
4: Ouais, merci Léo. C'était euh... sur, surtout cette personne qui est intéressante. Ma chronique était beaucoup moins que d'habitude. mais... Euh... Oh non, je ne suis pas, pas d'accord. C'est pas vrai non, ça. Mais c'était très très dur de couper parce que c'est ah bah... beau. Et en fait, sur, notamment, je comprends un peu ton, des fois ton dilemme, Clément, Clément, sur de la chanson française de, qui, de couper des paroles, tu as envie de laisser plus longtemps. Ouais.
1: Ouais, ouais parce que... Tu vois, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu vas peut-être dire un truc. Mais... Non. non, ok. Non, mais en plus, quand je compare, moi c'est vrai que je me suis pas du tout attardé sur le propos, sur les trucs de Demonal Albarn, quoi. C'était vraiment la musique et avoir une idée en une quarantaine de secondes du truc. C'est vrai que je trouve que quand il y a du texte en français, il y des fois t'as envie de peut-être laisser plus de temps, et c'est vrai que, bon, bah même si en on... soi on est assez libre de faire un peu ce qu'on veut en vous en écoutant des morceaux, c'est vrai que... Eh ouais, les gars. on est pas libre de faire, faire une ce sur... hein un jour je ferai une chronique sur Footzati qui va durer 2 heures
4: parce que je vais passer tous les morceaux en vous disant c'est écouté mais faut l'écouter en entière sinon c'est pas intéressant. Et du coup tu la mets
5: Attends en ma entière. chronique
1: sur Stupé Flip.
5: <rire> <rire> Très bien. Bon.
1: Euh, bah écoutez en tout cas après cette ce splendide dessert de Léo, euh, nous allons passer à la cuvée numéro 2.
3: C'est toi mais de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate. <rire> entre un grand Bordeaux et un petit cidre
2: <rire>
1: C'est fondu, c'est violent, quoi. Euh... 85.
4: 82. Euh... 84. Allez,
0: je suis complètement dingo. Yeah, il est au milieu. Écoutons. On... Vous...
1: Attends, attends, vous connaissez ou pas
0: Non. Le batteur ouais. bah, Est-ce
1: que tu connais la chanson, euh, Clem
0: La chanson, c'est Rosana de Toto. C'est Toto, ouais, c'est ça.
1: Euh, là, le batteur c'est pas Jeff Portnoy je sais plus allez il dire a dit Jeff Portnoy Jeff non, mais vrai. je suis pas j'ai un doute là j'ai un gros doute bref Et Clément est-ce que tu as une idée
0: mmh, aucune je dirais okay. que c'est un mec qui s'appelle euh, qui a un prénom avec un J <rire> ok <rire>
2: Je vais essayer de gratter un demi-point. <rire> <J 'aime
4: bien. rire> bah écoutons la réponse peut-être pour le savoir.
2: Bon, on commence cette deuxième partie plutôt facilement. Hein. Je pense et j'espère que vous avez tous reconnu Rosena de Toto, sorti sur l'album Toto 4. D'ailleurs, on a fait Let's Supply 4, on a Toto 4. Sorti donc en 1982 et c'était pour deux points. Il faut dire que l'intro de Rosena, c'est sûrement une des intros de batterie et les plus connus et les plus compliqués qui aient jamais existé et pour deux points également parce que bon il s'agit quand même d'un des meilleurs batteurs que cette planète ait jamais connu il s'agissait de Jeff Porcaro on passe à l'extrait numéro 7 donc du coup Manu t'as le point c'est ça non c'est moi qui
1: ai le point c'était Jeff Porcaro je sais pas j'ai eu un Jeff Ah,
0: c'est toi qui as le point euh, je... Léo Léo a dit 82
1: il était pile dessus D'accord. moi j'étais ah, à 85 Bien joué, Léo. donc euh... je suis assez fier de moi euh, Qu'est-ce que je voulais tu dire peux euh, Ouais, je voulais juste faire une toute petite aparté parce que Gérard euh, me dit dans son truc justement la, la partie de batterie qui est très très connue de Jeff Porcaro dans, dans Rosemary euh, ça me fait penser, je crois que cette chanson a été euh, traitée dans euh, euh, What makes this song great C'est un mec sur Youtube qui s'appelle Rick Beato, qui est un ancien enfin, un producteur de musique et en fait qui récupère justement des pistes de chansons et en fait qui décompose les trucs et qui t'explique un peu les parties de morceaux comment ils sont faits et tout et je me rappelle avoir vu un épisode sur, sur cette chanson c'était assez ouf mais euh, je recommande d'ailleurs de, de suivre ce mec c'est très intéressant ce qu'il fait Rick Beato. Bref, euh, extrait numéro 7
4: Ah, J'allais dire 2013 aussi. bah 2014. Voilà. Je sais, je sais pas qui c'est. Est-ce que vous avez une idée non, où... je...
0: Tu connais pas Clem non plus euh, Non. Euh, je connais pas, non, mais du coup, je veux dire que c'est Jean-Baptiste Le batteur. <rire> le
1: batteur. Jean-Baptiste Le batteur à la batterie. Euh, non, c'est. Euh... Donc attends, j'ai dit 2010. Léo, t'as dit 2013, c'est ça 2014, non, moi, 2014 et Clem a dit 2013. Ok, d'accord. On est tous prêts pour la réponse Allez, ouais. c'est parti.
2: L'extrait numéro 7 est interprété par un batteur très cool d'un groupe très cool et ce batteur s'appelle Très Cool. Et c'était pour 2 points. Il s'agit bel et bien de Green Day. La chanson s'appelle Father of All Motherfuckers, issue de l'album du même nom qui sortira l'année prochaine en 2020 et dont cette chanson est le premier single. La date exacte était donc pour 3 points. 2019 en plus 2020 le bâtard. Euh, cette, QV okay. sera, cette
0: QV sera vraiment cool. Le titre en 2019 quoi. Il full est sorti euh... là il y, a, il y a deux semaines.
1: Putain il est fort.
0: Là. Ah ouais non, non bien J'en ai entendu parler mais euh, je l'ai pas écouté je l'avais pas
1: écouté mais encore. J'aurais jamais reconnu la voix de Bijou Armstrong putain c'est ouf.
4: Ah ouais non c'est pareil mais on dirait du Black Keys un peu tu sais genre un truc un y peu, y peu dans euh... le genre.
1: De... Oh, oui. Et genre un
4: truc aussi un peu la là... white Stripes. Dans, bah, dans... Ouais, j'ai cru que c'était du White Strike et après je me suis dit 2010, non, c'est pas Jack White. C'est un peu d'accord d'époque. Ouais, Putain,
1: mais ça aurait pu. Même les prods de, de guitare sont différentes. Putain, C'est marrant, Putain, il est fort. Hein.
4: Bah, merci euh, Jérémy, j'irai écouter du, euh, du Green Day puisque ça m'a Ça a aiguisé. Mon merci général à la fin. Hein. Ok, merci. Est-ce que tout le monde
1: est prêt pour l'extrait
4: numéro 8 Pour le 8 Ouais. Et bah écoute, on est parti. Allez, c'est parti.
1: gage rythmique on appelle ça une cochonnerie. <rire> Putain. Euh... 91. Ça c'est très dur ça. Euh... 1974.
0: Ouais, c'est marrant parce que c'est est... Ernesto Gonzague à la batterie. <rire> euh...
4: 85. 85. Et eh bah ben, écoute, euh, t'as dit combien Clé euh, Clément, Clément Moi j'ai dit une... 74 enfin, ouais, Ernesto Gonzague et Toi, Moi j'ai 91 euh, et moi, 85. Et moi 85
2: Extrait numéro 8, on fait un petit saut du côté du jazz Avec le groupe Steely Dan et la chanson Aja, issue de l'album Aja, sorti pour 3 points En 1977 Alors j'ai pas choisi ce morceau au hasard Si je l'ai choisi c'est vraiment par rapport à son batteur Car il s'agit pour 4 points de Monsieur Steve Gadd. Pourquoi pour 4 points C'est parce que Steve Gadd, il n'est pas ultra connu sinon dans le milieu du jazz, mais surtout, c'est une référence dans le milieu de, de, de la batterie. Cet extrait est un petit peu plus long, mais je tenais vraiment à le passer dans son entièreté, parce que bon déjà, Edja déjà, dure entre 8 et 9 minutes, il me semble. En tout cas, il faut savoir que ce passage de batterie vraiment sur le solo de saxophone, il est considéré, en tout cas dans le milieu du jazz, comme une pierre angulaire de, de l'histoire de la batterie. Ça a redéfini beaucoup de choses. Et, et puis, bah, c'est Steve Gatt, il fallait quand même que je vous fasse écouter du Steve Gatt, quoi. Donc tout de suite, on va passer à l'extrait numéro
3: 9. Ouais,
0: J'ai vécu 3 ans avec ce mec, il m'en avait jamais fait écouter jusqu'avant.
1: Mais oui, Dan, c'est cool. Mais euh, j'aurais jamais fait le rapprochement. Donc 77 putain Clem, t'étais pas loin. Hein. Ah, je suis dégoûté. Donc, extra numéro 9. Alors, attendez, Allez, messieurs. Je tiens à préciser parce que Jerem m'avait envoyé un erratum, parce qu'il est très gentil, euh, hier, en me disant Attention, extra numéro 9, je me suis planté. En fait, la réponse, c'est deux ans après la réponse que je donne. Donc, quel que soit. Bouh. Donc, en fait, ce qu'il dira, c'est X plus il dit 2. Bouh. <rire> donc, je sais pas s'il si dit 81, c'est 83. S'il si dit 2004, c'est 2006. Voilà. Donc, euh, voilà. En attendant, écoutons quand
3: même cet extrait numéro 9.
4: Alors moi j'ai bien une petite idée. Sur l'année ah oui juste sur l'année parce que je sais <rire> pas du tout qui est ça. Moi je Clément, est-ce que tu
0: Ouais, alors au niveau de l'année euh, 93. Hmm.
4: Ah ouais, du coup oh. ça me fait revirer totalement mon truc. Mais pourquoi hum, Parce que j'allais dire beaucoup plus tard, moi j'allais dire 2008 et j'aurais sur deux. Mais, attends, mais moi, 90, je dis ce que je pense hein. 90 de la ouais. part de Manu à ma gauche. Eh ben bah écoute, euh, est-ce que vous avez une idée de qui est cette personne
1: euh, Ernesto Gonzaga. Et du coup, ça me frustre parce que ça me dit vraiment quelque chose, la voix du mec. Et. Euh, Moi mais... aussi. Je, je, je retouche pas Et, ben, et euh, ouais.
0: écoutons la réponse pour le savoir. Et c'est parfait.
2: Extrait numéro 9 il s'agit de Three and a Half Letters du super groupe Chicken Foot, issu de l'album Chicken Foot LV, sorti en 2011. Et c'était pour. 3 points. Chicken Foot est donc un super groupe, ça veut dire que ses membres n'en sont pas à leur début de carrière, ils sont déjà connus pour différents projets. Et nous avons donc chant Sammy Agar et à la basse Michael Anthony, tous deux issus de Van Halen. À la guitare, on a Joe Satriani et à la batterie, pour 2 points, il s'agissait de Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Et on passe directement à l'extrait numéro 10. Ah oui. 2011, il a dit 2011, donc du coup
0: c'est
1: 2013. 2013. Ouais c'est 2013 ouais. Mais euh, putain la vache. Donc ok, donc Samia vient ok, donc la voix me disait quelque chose mais pas du tout pour la bonne raison. Ok. Putain, c est, c est, en termes de super groupe c'est pas dégueulasse quand même. Euh... Oui, oui, oui. Bah, Après Van Helen. Euh, Van Helen joue Satriani plus Chad Smith. Euh, attends, et Van Helen... Euh... J'aime pas Van Helen. Tu connais Van Helen J'aime pas Van Helen. <rire> d'accord, ok. <rire> <rire> non,
0: mais... Je te trouve un peu catégorique quand même.
4: J'aime pas Van Halen.
0: Très bien. J'espère que Van Allen ne nous écoute pas. Léo, Mais... ne parle pas en non non.
4: Après, en termes Et de... même s'il nous écoute, je serais capable de lui dire en face, j'aime pas trop, qu'est-ce que tu fais ah
1: Voilà. Ouais. Vraiment... Il te giflerait doucement. Et je pense qu'il
4: n'en aurait rien à faire, vraiment. Genre, ouais, il en a rien à voir. Littéralement, c'est vraiment genre...
0: Euh, et là, Van Halen, il est en train de pleurer, tu vois. Voilà. <rire> Allez, extrait numéro 10, les gars. Et c'est..
4: Parti.
1: Tu, tu vois qui c'est ou pas toi euh, Moi pas du tout Léo tu vois qui c'est
4: Je crois mais je suis pas sûr et je, je... Il est malin
1: parce qu'il a, il a vraiment coupé juste avant le début du chant Ouais Ce ouais Ça ouais, je... te permettre de reconnaître la voix mais déjà peut-être la guitare a pu 2013, 2018,
4: 2015 pour moi 2011
1: 2008
0: Donc alors c'est pas quoi ouais, <rire> bah si c'est
4: pas.
1: Peux. Attends je me demande si c'est pas Them Crook Vultures le projet de de Josh Homme de ouais, des Queens of the Stone Age je avec, pensais carrément à euh, Josh Home. avec John Paul Jones et, euh, et Dave Grohl du coup euh, ah oui c'est Dave Grohl et du coup je crois que c'est Them Crook Vultures donc le batteur ce serait Dave Grohl mais du coup j'aurais dit 2011 mais je suis pas totalement sûr allez disons 2011 je sais que c'est bah, début d'année découvrons
2: 2016. le Extrait numéro 10, je pense que vous les avez reconnus, il s'agissait des Queens of the Stone Age. Le titre s'appelle The Evil Has Landed et il est issu de l'album Villains, dernier album des Queens of the Stone Age sorti en 2017 et c'était pour 2 points. Mais comme il est toujours très difficile de situer les membres des Queens of the Stone Age dans le temps, il y aura 3 points pour le nom du batteur qui était John Theodore. Et parce que j'aime bien les nombres premiers, il y aura un onzième extrait, maintenant.
1: Alors je tiens juste à préciser un truc, c'est qu'autant Léo il sait pas les trucs, mais moi je fais croire que je sais des trucs, et en fait je suis à côté de la plaque à chaque fois.
4: Mais euh, c'est mar marrant par contre il a tendance euh, Quand il nous présente ses extraits à dire Je pense que vous avez reconnu je... Et je pense qu'on euh, tourne oui. aussi dans ces travers là des fois Et genre c'est hyper désagréable D'être en face et je me rends compte de ça Et je m'excuse auprès de tout le monde Quand je fais ça Vraiment je suis très désagréable parce que ça peut m'arriver régulièrement Et waouh ça fait vraiment genre t'as pas de culture, alors que c'est pas le but. Je sais que c'est pas du tout le but de Jerem et que c'est pas du tout mon but non plus, mais ça donne vraiment cette impression-là. Donc ceci est un mea culpa pour tout le monde. Pardon quand je fais ça, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis très désagréable.
1: <rire> Clem, t'as une excuse à faire, toi aussi, ou pas Non, parce que non, je pas... pense pas le faire. Hein. Non, il ne ah, le fait pas. Toi, Clem. Non, 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 mais juste... parce que justement, moi je disais un truc, Léo disait un truc, je me suis dit est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose ou pas ou peut-être mmh... nous insulter <rire> Tabouret, <rire> j'aime bien. Par contre, j'ai quand même gagné ouais. le point. Voilà, j'ai je... arrêté de compter, il y a au moins 4 chansons. Hein, que...
0: Mais
4: je voulais
1: juste dire ah, que je, je crois je pas parce que j'avais rien.
0: Ce que, ce que je sais, c'est que j'ai pas gagné
4: déjà. <rire> moi non plus, je n'en sais rien. Enfin, je sais pas. Je suis
0: pas ah, sûre, sûr parce hein, que je es pense es plus que tu proche de gagner que moi.
4: Hein. Mais euh, le 11ème extrait, je... vous êtes
1: prêts pour la surprise
4: J'ose espérer euh, savoir ce que c'est.
1: Attends, 2015. J'allais dire, euh, moi je vais dire 2011. 2019. Euh, alors attends, c'est pas le, parce que ça je, je l'ai entendu plein de fois ce morceau là. Euh, c'est pas sur Dogs Eating Dogs Eating Dogs de, de, blink 34, de Blink 182, pardon. Euh, Donc on est d'accord, c'est du Blink. Ah oui oui clairement. Mais euh, ce, cette alors ce bah, cas, Clairement si, c'est 2019. Oh, non 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 c'est plus vieux ça un mec. Hein. Pour moi ah, C'est pas du architecte. tout le dernier album, hein. c'est enfin, ou même ce qui qu 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 vient de sortir ou qui va sortir, je sais plus. Non 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 c'est beaucoup plus vieux, enfin ça... 2015 au minimum, je montre c'est même pas plus vieux que ça donc, euh...
2: Moi
0: je reste sur 2019. Hein.
1: D'accord. Pendant que le... moi je reste
4: sur du 2011.
2: Et pour ce dernier extrait, vous vous en doutez bien, j'étais obligé, il s'agit de Blink-182. La chanson s'appelle Dogs Eating Dogs, elle est issue de l'EP Dogs Eating Dogs, sortie en 2012. Celle-là sera pour deux points, parce que j'en ai quand même fait bouffer beaucoup à Clément et Manu du blink donc euh, c'était très difficile d'en trouver une que peut-être il n'aurait pas reconnu et le batteur donc vous l'aurez deviné il s'agissait encore une fois de Travis Barker pour deux points et puis force est d'admettre qu'il est quand même vachement cool ce passage et c'est sur ce joli groove que se termine cette QV, J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que l'un d'entre vous a gagné. Parce que le plus important, c'est de gagner. Participer, c'est pour les losers. Encore merci à la DART Team de m'avoir donné l'opportunité de faire cette QV, Je me suis bien marré à le faire. Et puis, bah, bonne écoute et bonne continuation à tout le monde. Ciao
5: Et
4: euh, je suis très fier d'avoir gagné un point sur, euh, sur Blink, parce que... Parce que ça... Voilà J'en ai moins écouté que vous, je pense. Je me suis moins. Alors, fait...
0: euh, je voudrais passer un message à Jérém. À un moment donné, quand on écoute plein, bah, toutes les chansons se ressemblent. Euh, alors...
1: oh Moi, j'aimerais passer un message à Jérém parce qu'il est quand même très gentil, comme ça, face à la face du monde de nos quelques auditeurs, de dire quand même qu'il nous a fait écouter beaucoup. C'est pas facile de le reconnaître. Vrai. Euh, Jérémie, mais pour autant, il y a un truc qui que... à toi, j'ai le
0: cœur grenadine.
1: <rire> il comprendra. Euh non en vrai par contre je dois reconnaître un truc c'est franchement les parties de batterie c'est quand même dingue à chaque fois j'ai pu les entendre 40 fois ces trucs fois, tu fais mais comment ils trouvent des trucs pareils enfin les parties de Travis Barker on peut aimer ou pas euh, Blink trouver euh... enfin, voilà c'est chacun ses goûts. mais par contre sur... non c'est un super batteur hein. mais, mais en fait c'est à la fois technique et en même temps une fois, on se dit mais comment on a l'idée d'inventer parce que c'est pas juste que c'est rapide ou technique c'est qu'il y a des fois il y a des parties qui sont hyper bien élaborées et c'est pas du random Enfin. C'est euh, ouais, rapide et technique. C'est rapide et technique, mais c'est Enfin comment dire C'est identifiable. C'est pas comme euh, bah tiens, on parlait de Van Halen tout à l'heure. Moi je sais qu'il y a des fois Van Halen, ça me saoule dans le sens où les, les solos de guitare deviennent très difficiles à comprendre parce que finalement au bout d'un moment c'est juste du, du scoring de, de, de notes quoi. Et je trouve que bah, chez Travis Barker en tant que batteur ça se retrouve pas trop en fait ça. Ça, ça arrive de temps en temps qu'il a l'impression qu'il en fait vraiment des caisses parce que voilà parce qu'il est capable de le faire. Mais je trouve qu'en général, ça apporte une identité, une espèce de cohérence au truc. Donc, euh, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, en tout cas, merci à Jérôme de nous avoir fait tout ça. Parce que putain, euh, 11, morceaux de, 11 morceaux de batterie pour la QV. Bah déjà, 11 morceaux, on l'avait jamais fait. Euh... Euh, déjà, moi, je
4: jamais 11 morceaux avec de la vraie batterie. Moi, je trouve que vraiment, la TR-808, c'est vachement plus intéressant. <rire> je fais des blagues à moi-même c'est l'enfer vous rigolez pas à mes blagues vous
1: êtes pas gentils <rire> donc si vous voulez euh, écouter le podcast de Léo après son départ de la partie. <rire> oh le mec
3: oh la violence
1: <rire> tu lances un caillou je te renvoie un rocher moi Attends. Euh, <rire> bref sur, ce, enfin, sur cette euh, superbe cuvée en tout cas merci beaucoup à Jérémy de nous l'avoir faite oui. euh... merci Jérémy merci. Donc, euh... malgré,
4: malgré tout ce que j'ai de méchant en moi merci Jérémy
1: malgré deux heures et quart d'enregistrement de, de, deux heures et demie d'enregistrement et, et, et un, une bouteille et demie de bière qui descend nous allons maintenant arriver au terme de cette émission qu'il est temps de terminer je pense euh, mais d'abord est-ce que messieurs vous avez des recommandations à faire euh, aux gens qui nous écoutent encore avec beaucoup de patience.
0: Alors, euh, je vais recommander un truc tout con. Euh, Incredibox, euh, c'est un site internet où vous oui. pouvez euh, faire du, du beatbox avec des petits personnages qui, à la base, sont tout nus. Et en fait, en fonction de comment vous les habillez, bah, soit vous faites des beats, soit vous faites des petites mélodies à la bouche. Et en fait, ça fait votre propre chanson. Euh, c'est hyper ludique, c'est hyper intéressant c'est hyper marrant, je ne sais combien de soirées on a passé à faire euh, oh oui. euh, du Incredibox, euh, en plus il y a plusieurs chansons à faire euh, en mixant certains personnages, on débloque des bonus pour faire des ponts musicaux et c'est vraiment très très chouette euh, j'ai vu qu'ils avaient refait euh, tout leur site et euh, en allant traîner sur leur site euh, l'autre jour euh, j'ai vu qu'ils avaient sorti un album compile de tous leurs morceaux euh, donc c'est euh, disponible sur Deezer, Spotify et compagnie et donc du coup vous pouvez aller écouter Incredibox mais surtout vous pouvez aller jouer à Incredibox ouais. et ça c'est sacrément cool donc euh, je conseille d'aller jouer à Incredibox ouais, non, voilà. euh...
4: tu, tu, tu parles des trucs avec euh, on est d'accord avec tes petites lunettes tu mets des
1: lunettes, des chapeaux ouais, des ça.
4: ah ouais d'accord, tu connaissais pas Manu si si mais on ah y joue pas en mais je savais je ah oui,
1: savais oui. qu'il y avait des mecs qui avaient refait des sons mais je savais pas qu'ils avaient fait vraiment une version oh, bah c'est quoi, c'est pour les bah, 10 ans du jeu qu'ils ont C'est pour album, les 10
0: ouais ans, ans de la première version du jeu.
1: D'accord, ok. Mais ouais, non, une crédit voilà. box euh, très fun. Léo, t'as un truc à nous conseiller ou
4: pas Absolument rien, je n'ai absolument pas préparé euh, cette partie de l'émission qui est pour moi euh, anecdotique <rire> Ah ouais, <rire> non non, non, non euh, rien à recommander à part j'ai envie de re-recommander ce que j'ai euh, chroniqué euh, tout à l'heure Mais vraiment mon Spiltia les deux derniers albums sont vraiment très très chouettes et, euh, et en fait je pense qu'ils plaisent à plein de gens Différent, parce qu'il y a, y a un peu un, tout un truc. Et même euh, tous les morceaux que Juliane Lanoé fait à côté, notamment, elle a fait un morceau avec... Euh, J'ai oublié son nom, donc ça n'a pas du tout marché euh, comme Rocco. Mais, euh... <rire> <rire> bah ouais, mais c'est trop chiant, je me rappelle. Vous... Approxima non. ti Rocco. <rire> Non, faudrait que je retrouve, mais euh... mais du coup, euh, allez écouter tout ça, euh... ensuite, il y a, ça défonce. Et oui, c'est Flavien Berger, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, et j'ai déjà bien trop parlé pour quelqu'un qui n'avait rien à dire à toi, <rire> Bah,
1: C'est que tu avais des trucs à dire, en fait. Euh, en recommandation, je vous conseille mon cake pomme chocolat amande noisette, il est plutôt léger et moelleux, j'en suis plutôt fier. Si vous le Ah, vous je vais le, vais le goûter, dis donc <rire> Euh, sinon pour de vrai euh, le documentaire Bananas euh, qui raconte on va dire euh, Bananas en fait c'est un docu qui raconte toute la, la création et l'évolution de Gorillaz c'est intéressant parce que après je, euh, comment dire le, je trouve que là ça a vraiment un intérêt documentaire pour toute l'approche visuelle qu'il y a derrière Gorillaz et comprendre comment on crée un groupe musical avec des personnages virtuels et bah, tout bêtement quoi comment on fait des lives comment on au-delà d'avoir juste vraiment une apparence visuelle c'est-à-dire concrètement, physiquement comment ça s'exprime se, euh, c'est très très intéressant ça vous permet aussi un petit peu de, de cerner un peu plus le personnage de Denmon Albarn donc, donc très très cool euh, et puis euh, ouais de je... toute façon on vous mettra des... on vous mettra quelques, quelques exemples des morceaux qu a, que, que j'ai passé dans la chronique mais c'est vrai que les projets Mali Music, Kinshasa 1-2 dont je vous ai brièvement parlé Pff, je, peux pas, je peux pas vous garantir que ça va forcément vous plaire mais en tout cas il y a très très bonne surprise et je pense que vous pouvez réussir à convaincre des gens avec des goûts assez différents euh, de, 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 sur, 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 sur ces différents projets donc, euh... donc ouais foncez cherchez de euh... toute façon allez sur la page wikipédia de Demon Album regardez les projets qu'il a fait et cherchez les albums qui sont en rapport bah vous serez pas déçus normalement voilà euh, bah en tout cas si on n'a plus rien à ajouter on va pouvoir conclure cette, euh, ce dixième numéro de la Tartime euh, je vous dirais bien qu'on se retrouve au Paris Podcast Festival ce week-end pour ceux qui seront présents mais en fait au moment où vous l'écoutez bah, c'est déjà passé donc en fait, mais vous pas... pouvez nous retrouver là-bas, on sera sûrement là-bas. Mais sauf que vous entendrez après Waouh, les mecs de
4: la Tarte ils nous ont invités alors qu'on y était déjà encore. La... Waouh, <rire> on les a déjà vus, ils nous invitent à venir. C'est une euh... l'occasion
1: de faire un voyage dans le temps mais... et de prouver que ça ne fonctionne pas. Mais...
4: Et vraiment, si on vous parle de la Tartine et que vous nous faites Ah, on adore, vraiment, on va être trop fan. Enfin, C'est nous qui allons être voilà. fans de vous. Ne <rire> <Si vous> faites <rire> pas le
0: classement pour moi, je n'y serai pas. Eh... Oh et alors... Mais, les Mais gens vu que
4: c'est après, du coup, tu auras pas ce problème. Bref, <rire> <rire> je serais peut-être.
1: J'espère que peu vous n'avez pas fait le déplacement pour.
5: <rire> <rire> oh, y a on y a il est trop vue de nous-mêmes <rire> aujourd'hui.
1: <rire> Très bien. Bah, on vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette sartime. Euh, on vous rappelle que nous portons fièrement les couleurs du label podcast qui a désormais un panel de podcasts qui bête. Entre littérature, oh. alcool, santé, série télé ou hockey sur glace, vous êtes gratté et si vous avez une petite pièce en rab pour soutenir PodCut, vous pouvez le faire sur Patreon. N'oubliez pas le petit Patreon, vous pouvez vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à le faire. On dit thune. aussi un grand merci à Jérém qui n'a pas seulement joué le jeu de la QV, il l'a créé rien que pour nous. Donc on lui fait des gros bisous et on lui dit qu'il peut revenir quand il veut.
0: Euh... Et si quelqu'un veut faire une tartine, une cuvée comme M. Jerem,
1: ouais. n'hésitez pas, on vous l'a déjà dit. nous ouais, De nous proposer des idées pour la cuvée, même des thèmes de cuvée ou même
5: des.
1: Pardon, plus largement des, des thématiques pour l'émission, n'hésitez pas à le faire. Euh, même si vous voulez participer à l'émission, faire une chronique et tout, n'hésitez pas à nous joindre, euh, on sera. Content de vous faire une petite place autour de la table d'une façon ou d'une autre euh, nous en tout cas euh, on se retrouve très rapidement pour un épisode de la même et pas pareil on a décalé pour laisser place à la tartine parce que bah, voilà l'édition d'abord euh, on a aussi une petite collaboration réserve avec des gens très bien euh, qui devrait arriver courant novembre on vous en parlera dans quelques temps, bah, dans pas longtemps en fait et puis euh, et puis voilà de toute façon on se donne rendez-vous dans, dans très très pas longtemps donc euh, on vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, une très bonne digestion et puis, au mois prochain, salut à tous Bisous Bise
4: Ouh. <rire> Oh là là
0: Ah oh, c'est chaotique là, je ah savais pas fin. quoi dire